0: Pas, vous plaît. On ne pousse pas, c'est inutile. Le public n'est pas
1: autorisé à assister aux épreuves éliminatoires.
2: Moi, je crois que je pourrais être un très bon ninja. À quoi vous jouez L'heure est grave. C'est pas le moment de faire les guignols. Mais on a rien d'autre à faire. On peut pas sortir. On va leur faire notre attaque secrète. L'attaque de la tour Eiffel,
3: ils vont rien comprendre.
2: Et il faudra aussi parler des dessins animés, notamment des dessins animés japonais qui sont exécrales,
3: qui sont terribles. Allez, pata <rire> Oh, this crazy mother...
2: Bonjour à tous, bonjour et bienvenue dans la cinquième de Couve, l'émission de débat autour du manga. Aujourd'hui, et une fois de plus, nous allons disséquer des pc charcutés et aimer le manga Dreamland et l'auteur Renaud Lemaire puisqu'il est avec nous. Salut Renaud, bienvenue, comment ça va
3: Salut, ça va bien.
2: En forme, prêt à répondre à toutes nos questions
1: Écoute, on va voir mais ouais On ouais. va essayer il a, il a quand même dit disséqué. Renault. je sais ouais. pas comment tu veux le prendre mais
2: J'ai dit le manga Dreamland bien et sûr Et Renaud avec, euh, avec nous deux, deux lecteurs de Dreamland et pas n'importe lesquels, Cagnère et Johnny Comment allez-vous messieurs très bien. Comment ça va Maximilien Moi très bien
0: Maximilien mais
1: c'est pas son vrai prénom
0: Oui mais je l'appelle Maximilien depuis la nouvelle saison Ah ouais d'accord C'est vrai mais tu m'as appelé euh,
2: Maximilien depuis très longtemps aussi. oui,
0: ça fait un moment ouais
2: Hashtag 5DC pour réagir à cette émission Hashtag 5DC sur Twitter Hashtag 5DC sur Instagram Hashtag 5DC le groupe de débat autour du manga Ça c'est sur Facebook On se retrouve aussi sur notre blog la 5 couve.fr Au programme donc Une heure d'intense discussion avec Renaud Le On va donc parler de Dreamland bien sûr dans un instant On va aussi parler de toi et Avec toi la Renaud bien. Mais de toi l'humain hein, tu vois okay. L'humain, l'auteur Qui est l'homme qui se cache derrière le Dreamland <rire> On n'a pas l'occasion de toujours parler avec un auteur Donc voilà on va y aller là D'ailleurs, un truc. Joyeux anniversaire, c'était il y a ah ben hein. Oui, merci. Non, ah oui. c'est aujourd'hui. C'est ah aujourd'hui bon. Non, je déconne. Non, non c'est quelques ah jours. après, essaye pas de nous avoir, euh ouais. c'est le 3 octobre. Si, vrai, ouais. <rire> Johnny nous a regardé ah. à ce sujet. Ouais.
1: Je fais attention. On n'a pas le gâteau, par contre. Désolé. Non, mais euh, tu, <rire> mais tu as bon. tout notre amour. Joyeux eh anniversaire bah, merci. encore. Euh,
2: je commence par te proposer un résumé de Dreamland et tu me corriges quand ça va pas. Oula. Je tente un truc. Non, mais c'est très bien ce qu'il fasse. Dreamland démarre donc dans la ville de Montpellier. On part à la rencontre d'un monde parallèle à notre réalité, c'est le monde des rêves. La plupart des gens y vont sans s'en rendre compte, tels de simples rêveurs. Mais lorsqu'on prend conscience de l'existence de ce monde, on devient un voyageur. Et cette sorte d'univers alternatif est peuplé de choses hors du commun. Et donc, on y rencontre Terrence, nous en tant que lecteur. Terence, un garçon de 18 ans qui part à l'assaut de ce lieu étrange. Et c'est le début d'un premier cycle de 19 tomes voilà Mais Vous pouvez euh... me corriger, vous pouvez me compléter. Tu peux répéter, je peux répéter, j'ai pas écouté.
3: Non, c'est bon, c'est nickel. Oui, ça a l'air d'être bon, ouais. ça a l'air d'être ça. Ouais, L'univers parallèle. Maintenant, on dit que c'est un
0: Isekai, je sais pas. Oui, ouais. Ah, ouais. Alors, non, non, a priori, non. le mec venait du futur, c'est là que j'ai pas très bien compris. <rire> non, c'est euh, pas, pas du, du futur. futur.
3: Ouais, oui. ah oui les gens te
2: disent ah mais c'est un isekai en fait bah
0: tu sais c'est comme
3: d'hab il y a les nouveaux mots qui arrivent et donc euh, oui oui même moi je savais pas si ce que c'était quoi ce que c'était un isekai je fais euh...
0: bah, non, bah non bah, bah, bah non bah, bah, c'est ouais. impossible déjà il n'y a pas de camion qui renverse quelqu'un ah, ah voilà Mais je savais qu'en lâchant isekai. le mot je lancerais une discussion là. <rire> ça peut pas être un isekai
1: bah il y a une fille faut... en photo. mais si il y a le, le père mais, mais non, mais il, il faut qui... un camion qui renverse le héros. Ouais, c'est une voiture le, le qui principe
2: renverse le ouais, C'est okay, ça, c'est ah ouais. ça. Non, c'est pas exactement <rire> ça, mais on va passer non, sur pas mon euh... genre. Moi, ça, ça m'intéresse
1: <rire> On va passer le sujet. Euh, Johnny, comment t'as découvert Dreamland la première fois Ah oui, alors moi j'ai mon anecdote et franchement... Mais écoute, euh, donne-nous cette anecdote. Je vais essayer de la raccourcir, parce que c'est vrai que c'est assez long. Euh, <rire> moi, j'ai découvert Dreamland vraiment au tout début, quand as sorti le Thomas 1, il était dans le tourniquet dans ma pauvre librairie à Cholet. Et j'ai fait « Ah oh, tiens, c'est marrant, feu, bon, je regarde. <rire> » Et j'ai fait « Ah, oh, c'est français. » Et j'étais vraiment un petit con à l'époque. Hein. Et j'ai fait « Bon, bah, c'est pas du manga. Salut. Au revoir, uh, Dreamland. » Et euh, après, bon, bah, j'ai vécu ma vie, je suis allé à Paris, j'ai fait mes licences de japonais. Bon, avec une licence japonais, t'as pas de boulot, euh, sache-le. Sache Et euh, après, j'ai cherché un stage en édition, je suis arrivé chez Pika t'as euh, pas de boulot non plus dans l'édition ouais, ouais, okay oh. mais euh, bon voilà je suis arrivé en stage chez Pika déjà que je ne savais pas qu'on pouvait créer des livres qu'il y avait des gens qui, qui créaient des livres derrière qu'il y avait une fabrication, il y avait une traduction, tout ce que tu voulais c'était un monde ouvert pour moi j'ai fait wow trop cool, j'avais tout le catalogue Pika c'était super et euh, j'arrive sur le salon de Montreuil bon bah t'es un petit stagiaire, tu vas à la caisse et tout tu lis, j'avais lu pratiquement tout de Pika, je connaissais tout et bah forcément au bout d'un moment bah qu'est-ce que je veux dire, je veux dire Dreamland du coup, je fais, bon, allez, je allez. Suis, voilà, j'ai 4 ans de plus, allez, on y va, c'est parti. Je lis Dreamland, je fais, ah, c'est marrant le tome ah, c'est drôle. <rire> ah, après, mais, je mais dis, le gars dit ça coup, un peu, genre, <rire> après, ouais, je ouais, ouais Allez, c'est parti, tome 2, tome 2, puis tome 3, puis tome 4, puis tome 5, et puis en fait, j'ai pas travaillé à la caisse, du coup, pendant, pendant tout le jour <rire> du salon Montreuil, et j'ai fait, là, j'ai fait, putain, c'est vrai que j'ai vraiment été un con à l'époque. Et, euh, et là, pour moi, clairement, c'est mon anecdote que, que je, je retiens et je me suis dit, tous ces gens qui ont dû penser la même chose que moi ouais. à ce moment-là. Ouais, il y en a beaucoup, ouais. et, et je pense qu'en vrai, il faut vraiment qu'ils changent d'avis. Et il y en a énormément qui ont changé d'avis aujourd'hui. Mais s'il y en a encore qu qui sont récalcitrants par rapport à ça, honnêtement, il faut, faut arrêter. Il n'y a plus de manga japonais, il n'y a plus de manga de français. C'est un manga et point barre.
2: D'autant que comparé à il y a 15 ans, tu as redessiné les premiers tomes.
3: Euh, en et c'était en En 2012 et j'ai pas redessiné j'ai retravaillé les trames justement ouais. je voulais pas trop redessiner euh, euh, mais c'était il y a déjà
1: 8 ans tu vois là, le retard. à mi-chemin quoi parce que ça a commencé ouais, il y a 15 ans ouais ouais c'est ça oui, oui. je t'avais rencontré justement pour le tome 12 et c'est vrai que tu ah c'était à l'occasion de l'export
3: euh, de en, en Allemagne. Allemagne exactement ouais le tome le nouveau tome hein, sorti en même temps que le 12 ouais c'est ça c'est fou quand
2: même Cagnard, comment t'as rencontré Dreamland euh, bah, Je l'ai rencontré quand
0: je travaillais en librairie, j'avais eu à peu près la même euh, réaction que Joe Il euh, y avait déjà 3 tomes qui étaient sortis à l'époque et j'avais dit oh, oh, Non rien à foutre, ça m'intéresse pas La chance que j'avais à l'époque c'est que je pouvais euh, emprunter des tomes à la librairie Du coup j'ai emprunté les trois premiers tomes et je suis revenu direct les rachets en fait. euh, Par contre j'aimerais plus faire une euh, dédicace parce que Renaud on s'est déjà vu en fait on s'est déjà vu il y a pas mal de temps Le mec on dirait qu'il a... ouais, suis désolé Le de... rideau, le rideau, le rideau En fait on s'est déjà vu il y a quelque chose comme 10-11 ans Je suis venu à une dédicace à Angoulême où t'étais là Et tu dédicassais, et moi c'était ma première dédicace de mangaka C'était la première fois que je rencontrais un mangaka Alors même s'il était français ça restait une première expérience Et euh, bah tu sais j'étais un petit peu tout fébrile tu vois De, de rencontrer un mangaka d'autant plus d'un manga que j'adore et je t'ai fait dédicacer un tome que tu m'as pourri complètement. <rire> ta, 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 ta peinture lui aurait dessus, ça est a vrai. débordé sur les autres pages. Et tu m'as foutu en l'air mon tome. Mais par contre, la rencontre était trop la cool meilleure. Et j'ai encore ma dédicace de cette époque-là. Et du coup, tu es le premier mangaka que j'ai eu en dédicace. Oh. Merci à toi
2: alors qu'est-ce que ça te fait de pourrir les mangas des gens quand ils viennent te voir en dédicace <rire> c'est ben, le kiff enfin, non,
3: c'est vrai qu'en fait euh, j'ai vite pris le, les gens, euh, tu vois tu viens en dédicace tu vois à côté les auteurs, surtout que moi au début je, je faisais beaucoup de salons et j'étais le seul à faire du manga, donc avais beaucoup d'auteurs franco-belges qui font des belles dédicaces, qui sortent leur aquarelle et tout et moi je, je me suis pas senti à l'aise à faire un beau dessin, c'était plus en fait je, je me rends compte que je parlais plus je passais plus de temps à parler avec les gens qu'à faire le dessin et en fait c'est ça en fait tu viens euh, faire une dédicace pour Dreamland pour passer 20 minutes avec moi à faire le con et pas pour le dessin le dessin permet juste de, de l'immortaliser un peu mais les gens viennent pas pour un beau dessin et moi ça m'arrange parce que justement pour contenter maintenant le, le maximum de monde je fais des dessins vraiment au pinceau à l'arrache et donc c'est vrai que non non j'assume le fait que euh, que ce soit pas des, des super belles dédicaces parce que par contre j'ai mets un point d'honneur à finir la queue, à finir tous les gens et même si ce qui est normal, des fois le libraire Ou le festival ferme à 19h mmh. eh ben, On finit les dédicaces dans un bar, je dis toujours aux gens Attendez-moi dehors, vous allez tous avoir votre dessin Le mec qui a attendu 4h Il est autant voire plus méritant que le premier Donc je suis
2: parti dans ce délire voilà. J'ai des souvenirs de, de toi à Japan Expo enfin de, de la file d'attente mmh. De ta file d'attente à Japan Expo à 19h, le salon qui ferme Les vigiles qui essayent de vider les vrai. gens <rire> Toi qui fais non
3: Ah non mais C'est devenu, euh, devenu un truc récurrent <rire> Chaque année à, à Japan Expo ils envoient, tu sais, y a, y a par les gilets, tu vois la, tu vois la hiérarchie des, des mecs de Japan. Au début, ils envoient les petites nénettes aux gilets rouges. Elles viennent pour essayer de réguler le truc, mais en fait, elles sont fans, donc elles restent. Après, t'as un, <rire> un mec au gilet vert qui vient, que bon, il faudrait. Il fait oui, oui, on finit. Puis lui, en fait, il reste parce qu'il voit que c'est rigolo. T'as le mec au gilet bleu Puis le dernier, c'est le gilet noir qui fait. C'est ça, c'est ça, c'est caractère. Je sais, sais qu'ils ont un, un brief, un débrief avant en disant, bon, ben le stand Pika va falloir aller mettre un, un petit stop ouais. mais franchement ils jouent le jeu parce qu'on gratte toujours 2 heures. Bah. des fois ça ferme <rire> à 18h30 à 20h on est encore à
0: bah, en vrai, moi je m'y reconnais carrément dans cette dédicace parce que oui, tu m'as pourri euh, mon, euh, mon, mon tome mais en même temps, par contre, j'ai discuté 10 minutes avec toi à l'époque et c'était la première rencontre que je, faisais ça, que je faisais avec un mangaka
1: et bah, bah, c'était hyper touchant. Quoi. Quoi. Bah, par bah, je parlé de Saba à l'époque. mais euh, non, Moi j'avais une dédicace, elle était en fluo, j'avais pas eu de problème. Hein. Non, moi c'était peinture
2: fluo. noire qui a débordé <rire> sur tout le Demain, par rapport à la sortie de cette émission, sort ton premier artbook. Est-ce que d'une, tu vas le pourrir en dédicace Ah bah Et, oui Parce que vu la qualité du hardbook... Ah Il y a moyen de se poser Ah des la questions. question se pose, hein. Et puis de deux, est-ce que c'est vraiment un hardbook que t'as fait euh, Alors le pourrir, euh, je pense que
3: je vais faire le, les mêmes gestes, mais comme le format est plus grand. Ça va en fait, je vais pas pouvoir débarder sur la table à côté <rire> puisque le bouquin est plus grand. Donc, Surtout, euh, le
2: dé... en, en ce moment, tu pas le droit de fréquenter d'autres gens en public. Donc ouais, euh... déjà en
3: plus. Donc euh, écoute, euh, je vais pas changer la, la technique parce que euh, ça se trouve, il y aura autant de monde. Donc c'est ça. Hein. Le bouquin est beau, mais, mais ma dédicace. Non, je vais pas faire une plus belle dédicace pour le bouquin, sinon, euh, sinon on s'en sort pas. Et après, ouais, est-ce que c'est un artbook Oui, dans le mot artbook, c'est vrai que. Je sais pas, on pourrait dire que c'est un guidebook mais un guidebook, c'est souvent, souvent le maqu un maquettiste qui prend les illus des tomes et qui, qui fait et un peu le de texte. Voilà, c'est <rire> ça. Donc euh, c'est donc un gros mix et on pourrait dire la Bible, la Bible Dreamland. Mais c'était quoi
2: l'intention de départ Ton intention à toi
3: <rire> Mon intention, c'était euh, avoir un bel objet. Je suis fan des artbooks, donc j'en ai beaucoup, beaucoup à la maison. Et c'est vrai que je m'étais dit, un jour j'aurai le mien, mais même pas de Dreamland. C'est comme je fais de la BD depuis tout petit j'ai fait un jour quand il y aura assez de tomes je ferai un beau bouquin parce que les artbooks c'est ça qui est génial c'est à tous les formats possibles des des, 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 euh, des styles de papier différents, moi j'ai un peu de tout vraiment pas, quand je parle artbook c'est pas les, les artbooks des séries, tu vois c'est pas l'artbook de One Piece de Fairy Tail, c'est des trucs euh, l'orange crabe de Morimoto euh, le truc de le Rakuga King de euh, merde Ouais, tu peux avoir des grands ouais, formats, des ouais, formats ouais. à l'italien. J'ai un artbook des, de 1000 pages, de, de Terada, voilà. Alors, Akuga King de Terada, il fait 1000 pages. Enfin, tu vois, c'est l'objet type... hein. vraiment. Euh... Je m'étais dit un jour, je, je ferais un truc tripé euh, sur, sur la série euh, sur laquelle je serais. Quoi. Et
2: dedans, il y a genre des surprises comment, euh... comment on peut mettre des surprises dans un artbook ben, Bonne question, euh,
3: avec un éditeur très conciliant, <rire> déjà. <rire> oui, bon. C'est bien d'avoir des idées. Mais genre, mais... faut chercher un peu des trucs quand même. Il faudra, par ci, par là, pas ouais, beaucoup mais ouais. un peu. Ben disons qu'il y a, ouais, il y a, il y a quelques trucs. Je peux pas dire. Je laisse, je laisse les, les gens chercher. En tout cas, vous pouvez ça, chercher, vous le savez maintenant. Voilà, j'avais pas mal teasé qu'il y aurait, qu'il y aurait plusieurs surprises. La surprise c'était la pagination que j'ai mis en, en communication. Mais voilà, passer cette surprise, il y a d'autres trucs dedans. Et, et ouais, ouais, non, c'est. Il, il y a des cachettes. Il y a des il y a, cachettes. Il va falloir, un moment se dire, bon. J'ose ou j'ose pas. <rire> voilà. Ok. Et,
2: et euh, du coup, maintenant que tu l'as eu dans les mains, ouais. il est comme tu l'imaginais euh, il, est, il est lourd, ouais. <rire> ouais il, bah il permet tu, de faire des haltères, effectivement. Tu t'imaginais ouais, pas qu'il allait être aussi lourd Bah
3: si, mais tu sais pas, parce que quand on, quand on te dit, ton papier il fera 130 grammes, tu fais oui, ok, mais bah, oui, ça fait voilà. euh. Donc, il fait 2 kg, il est, il est ma stock. Euh, J'étais parti euh, dans mon délire, tous les arboux japonais sont souvent avec une couverture souple, tu vois. Mm -hmm. Et c'est vrai que non, j'avais envie du bel objet, je suis parti sur le pierre. C'est bien, rigide. Hein, ouais. Donc, voilà, c'était vraiment, alors que non, L'idée première, tu vois, je voyais mon artbook souple Vraiment pour faire comme les jap Et puis euh, au fil du temps j'ai évolué Et là de l'avoir vu en cartonné En fait, je, de l'avoir vu, j'ai fait ben, tous les choix que j'ai fait je, ben, je me dis, t'as fait les bons Couverture cartonnée, format carré euh, Jacket réversible Voilà, tout ça, c'était ouais, vraiment J'étais comme, comme un gosse, hein, clairement euh, euh, Quand j'ai un tome qui sort, j'attends pas cette sortie Parce que le tome, tu racontes une histoire Tu sais ce qu'il y a dedans, qu'on aime ou qu'on aime pas après tu sais que Pika, ton éditeur, il fait du bon taf donc tu vas pas vérifier l'impression donc les tomes, j'ai pas de sortie en général, souvent je les jiot je les une fois qu'ils sont sortis 15, un mois après la librairie, euh, tandis que là, ben non, là, là, là c'est un nouveau défi objet. c'est un objet, c'est euh... clairement un objet, là euh... c'est un beau livre, voilà mmh. voilà, c'est ça
2: et la couverture sur la jaquette est magnifique.
3: Merci. Mais laquelle Alors, <rire> La agressible. couverture sur le,
2: sur le carton, quoi. Ah oui, oui, oui. Ouais,
3: ouais, ouais. ouais c'est vrai, c'est vrai. C'est aussi une petite surprise bah, qu'on peut, qu peut dire dans, dans la, là, dans l'émission. C'est souvent... Bah, euh, commencé, les lecteurs connaissent mon, mon tome 1 hein, celui qui me sert à dédicace, c'est le premier que j'ai reçu que logiquement en tant que jeune auteur euh, tu dois encadrer tu dois mettre dans une vitrine et tout bon, ben, le premier soir on allait faire la teuf normale ma soeur elle renverse la bière dessus <rire> bon, ben, son sort était, était scellé, <rire> ça allait pas être l'objet en vitrine ça allait être l'objet qui serait tout le temps dans mon sac et qui m'accompagnerait partout, partout. Et donc, depuis 15 ans, il me suit partout en dédicace. Il a vu, justement, il a eu tous les éclaboussures des dédicaces que je fais à l'arrache. Et, et du coup, on s'est dit, c'est euh, devenu un peu le graal pour le lecteur qui, qui le respecte. Hein. Tu vois, je peux aller manger, le laisser sur la table. <rire> souvent, souvent, on me dit, mais Renaud, laisse tes aff tu laisses tes affaires, tu vas te faire carotte et tout. Tu fais, mais jamais de la vie. Les gens, ils sont là. Ils vont le prendre en photo, vont le prendre dans les mains, mais t'inquiète, il va rester là. Mmh. Mais c'est tellement une histoire à la française.
0: Je son <rire> tome il y a de la bière dessus, ouais, C'est pas au Japon que ça
3: peut arriver, ça. Ouais, c'est vraiment en France. Et c'est vrai, quand t'es venu l'histoire de dire, mais qu'est-ce qu'on fait là, comme illustre sur ce couve Tu dis, t'as déjà deux couves réversibles sur la jaquette. Fille. Je vais pas <rire> faire un autre dessin. C'est redondant. Je fais, ben, on va faire. Euh... Et si on scannait, euh, on scannait bien le, le premier tome, euh, que ce soit le recto, le verso et la tranche et tout, et que limite, chaque lecteur ait son monte en main à la maison donc, euh, donc voilà
2: Superbe coupe. Pendant euh, ces deux dernières semaines il y a Johnny intensément qui a lu les 19 <rire> tomes d'une traite
1: Ah oui c'est vrai ah, Alors, en vrai je m'étais arrêté au... non, mais, Je m'étais arrêté au tome 12 et c'est vrai que moi je suis, je, suis mal... je suis arrivé à un âge 30 ans où je veux enchaîner je veux enchaîner je veux pas attendre un an, six mois etc et je m'étais arrêté au tome 12 je me rappelle tu m'avais dit oh mais non mais faut que tu lises le tome 12 vraiment il est super cool je fais ouais je vais le lire puis finalement je l'ai lu là J'ai recommencé du, du premier Et après avec la nouvelle édition Et j'ai tout lu d'un coup Et donc on, à la fin du tome 19 C'est la fin d'un cycle Et t'avais gardé ce truc de Tous les 5 tomes je fais un truc déjanté Est-ce que le tome 20 sera un truc déjanté euh, Alors déjanté En fait euh, c'est vrai qu'on dit C'est souvent
3: un tome spécial et tout En fait c'est plus que j'avais envie de créer euh, Ce qu'on a, on a tous plein de mangas Dans notre bibliothèque et mmh. Et il y a des tranches. Et moi, je suis un raconteur d'histoire et je m'étais dit, euh, très tôt, et si je crée une narration, même dans la numérotation, en fait Juste pour, pour mmh. le kiff, de se dire, bah, as tous les 5 tomes, donc j'ai pris le multiple de 5, tu vois, pour que ce soit. Tous les 5 tomes, je pars en vrille euh, narrativement. Je suis quand même quelqu'un qui lit beaucoup de BD 1D. Je ne suis pas très franco bais je ne suis pas très comics, mais la BD indé, euh, je kiffe. Donc tu, tu peux tout faire, tu peux tout raconter avec la BD en tri en indé. Il y a des BD en triangle. Enfin, du moins que ça sert <rire> le récit. Et comme je suis aussi lecteur de ça, je m'étais dit, euh, euh, j'ai envie de raconter les choses différemment euh, que... que dans la narration manga, je vais c'est quoi Tu as du tome, c'est du manga tu pars sur une longue série, mais tous les cinq tomes, le propos, tu vas essayer de le proposer au lecteur différemment parce que ce qu'il y a dedans est prévu dans l'histoire, mais c'est que j'essaie justement de pouvoir partir en vrille et que du coup le lecteur le sache, et bien il m'en tienne pas rigueur quand tu, tu lis le 10, bah tu l'attend surtout. On <rire> le 10, au début, quand il est sorti, il a beaucoup, il a autant déçu qu'aimé parce que les gens l'attendaient depuis un an. Ouais mais, ouais mais t'avais prévenu avant dans le voilà. lecteurs. Tu T'avais dit je vais essayer ça. De garder en fait, quand, ce petit trip ça. Mais quand tu le lis une fois qu'il y a les 15 sorties Tu dis le 10 et il est juste génial Mais ouais. quand, oui, tu quand que le nouveau tome voilà, Et euh... il voilà, n'y a pas tes héros bah, Souvent il n'y a pas les
1: Lucky effectivement.
3: Alors ça c'est vraiment euh, Par rapport à, à mon histoire Parce que non voilà, les, 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 tomes, les multiples de 5 ne sont pas tout le temps sans les Lucky Star clairement le 20 il mm. euh, y aura Lucky Star donc c'est vrai que j'ai réfléchi à une forme un peu euh, un peu particulière bon là le 20 le 20 normalement aurait dû être le 21 parce que j'ai tout décalé le 19 s'est ouais. enchaîné euh, voilà donc euh, donc là j'ai essayé de vous, de faire une structure un peu particulière là c'est plus éditorialement où j'ai demandé des trucs à Pika pour un manga ils m'ont dit ok donc vous verrez donc il est spécial dans la dans la forme pas dans le fond moins moins ce qu'un 15 ou un 10 par exemple ok c'est plus le le 22 ah, non, non, non voilà. donc ça se Alors, attends, ça se 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 décale, décale encore parce qu'alors là, on est, ça se décale encore. Ça on en parlera sur, sur un moment quand tu arrives à 200 chapitres, tu fais plus l'histoire, le perso. Et donc, du coup, bon, enfin voilà. Mais le, le, le 22, je peux vous dire, on se donne rendez-vous. Il est trop chelou et il a été déjà négocié avec Pika il y a, il y a un an. Parce que ça devait être le 20. Et le 22, vous avez... Ah ouais, c'est trop bizarre.
2: Mais le 21 est normal.
3: Le 21 est normal. Ouais, okay. mais... non, c est c est
2: juste voilà. le 20, pour 21 ça, ouais. pour se remettre dans ouais, le Ouais, mais cherche pas assez. On a parlé du hardbook, on a parlé de ce tome 19 et de la fin du cycle, on a parlé donc du premier tome. Quand tu, tu regardes un peu de loin tout ça, est-ce est que tu es là où tu imaginais aller euh, non
3: pas du tout euh, ce que je dis souvent c'est j'ai écrit le premier chapitre et le dernier comme ça tu sais où tu vas, j'ai la fin de mon histoire il n'y aura pas de surenchère avec un pseudo succès ou quoi c'est ma façon d'écrire depuis tout petit tu crées un personnage, tu lui donnes sa vie tu crées tes bien à un moment pour te détacher de ce perso pour dire il fera sa vie il faut que tu lui écrives sa fin, c'est comme ça que moi je crée mes persos, j'ai besoin de savoir où je dois les amener. Mais en même temps, tu n'écris pas toute la série, donc tu te laisses beaucoup beaucoup, beaucoup de parts d'impro, parce que tu as tes arcs, moi j'ai mes grosses parties, ce que je disais, là j'arrive à la fin de la première partie, je ne dis pas combien il y a de parties, mais le nombre de parties ne change pas. Les tomes risquent de changer, <rire> euh, le nombre de tomes, mais le nombre de parties, il est calé. Après, ce qu'il y a dans les parties est un peu écrit, les arcs, les gros arcs mais c'est extensible, réductible ben en fait c'est ça, c'est que là tu vois je suis arrivé à la fin de ma première partie la Silesta Fest, il se passe un milliard de trucs et à un moment t'es plus maître de tes personnages je trouve, quand tu arrives à bien les écrire enfin pas bien les écrire, parce que ça voudrait dire que genre j'écris bien mais quand <rire> ils arrivent à vivre sans toi, et eh ben il suffit que je mette Savane et Saba accoudés sur un bar et en fait ils me racontent l'histoire, j'écris rien en fait ouais. et <rire> Et du coup, je suis arrivé à la fin de cette de cette première partie où il fallait faire le bilan. Bon, qu'est-ce qui s'est passé dans la Celesta Fest où il y a eu un milliard de trucs quoi, Il y a eu un milliard de persos. Ah ouais. Et en fait, la deuxième partie là, que, qui commence avec le vin, j'avais écrit deux gros arcs très importants. En fait, comme se finit la Celesta Fest, il y a trois arcs qui se sont rajoutés dans les deux que j'ai jamais écrits. <rire> mais trois arcs Donc majeurs. On est, à, on est à cinq arcs. On, est à, <rire> on va être à cinq arcs dans la seconde partie. C'est pour ça que je dis waouh, mais en fait. Et toi, quand t'es créateur, c'est trop grisant parce que là, ce que j'écris, c'est que c'est les persos qui me racontent l'histoire et en fait, c'est trop ouf. Parce que par exemple, euh, le tome 17, La mort de Midas, c'est une impro ouais, en fait. Ouais. Il devait jamais mourir le mec. Bah et non, c'est était... ah ouais ça bah, en fait. Il était
1: niveau 6, il pouvait
3: pas mourir le Et c'est pour ça. Et en fait, comme je l'avais jamais écrit, tu vois, je te dis, j'ai écrit la fin de Dreamland mais j'ai pas créé la mort de ce mec, de cette créature. Et en fait, le fait qu'il soit mort, et eh bien là, comme on est avec le bilan, on arrive après, ça fait, ça, dé... ça, ça engendre beaucoup de choses. Et des choses super intéressantes. En ah fait, bah, il est plus important. On, en mort, non, on mais... sent pas
0: du tout le côté improvisation non, sur la mort de Bidas, parce que justement, on a l'impression que tu as toute une dramaturgie qui arrive dans le récit, mais... qui mène à chané, la mort ouais. de à la mort de Bidas, comme si c'était prévu en fait depuis euh, mm. depuis pas mal de temps. Du mais coup, des... tu me déçois là. Mais non, mais, <rire> mais en je... fait, t'as improvisé ça. Tu <rire> non, c'est exactement
3: ce que je. Ben te... c'est c'est parfait. C'est c'est quand je te dis quand. Euh, quand les persos ils font l'histoire tout, tout dégoule par exemple Toro Picana c'est une grosse impro je l'avais jamais créé <rire> putain mais euh, on l'attend ben voilà, on l'attend depuis longtemps mais il y a Diego maintenant
2: mais du coup euh, donc tes personnages peuvent totalement t'échapper il m'échappe en fait
3: c'est qu'il faut avoir la maîtrise de son univers et et pour éviter de partir en couille En fait en même temps j'en sais rien Peut-être dans 5 ans je pars en couille euh, Donc je sais pas où on en est Là pour l'instant les lecteurs me disent que c'est bien géré Comme on vient de parler pour le tome 17 Pour Midas Mais oui là ça y est je suis. Je souhaite à tous les poteaux auteurs Je suis à 200 chapitres
0: Avec les mêmes persos tu fais plus rien en fait, c'est que du kiff, c'est une escroquerie le un truc, il fait kiffer. Euh... <rire> bah, justement au niveau des personnages, euh, moi là en lisant le, le, le tome 19 j'ai vraiment l'impression que, euh, en tout cas au niveau des quatre, euh, des, des quatre persos principaux, j'ai l'impression que chacun ils ont, euh, ils ont atteint une espèce de, 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 de maturité narrative, une, une espèce d'étape, euh, une étape qu'on peut avoir dans le shonen ou dans n'importe quel récit, qui fait que euh, moi j'ai l'impression qu'ils sont euh, passés à l'âge adulte un peu. Et euh, d'ailleurs je félicite pour un des arcs, un des passages dans, 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 les, dans, les, dans les derniers tomes où on les voit tous avoir des espèces de réalité alternative où on voit Savane qui finit seul, et enfin, euh, je trouvais que c'était déjà génial et hyper risqué de faire ça, mais du coup là, moi en tant que lecteur euh, gros, euh, gros fanboy, je me demande... Qu'est-ce qu'on fait maintenant avec, euh, avec des personnages qui ont, j'ai l'impression, atteint leur, maturité, leur euh, maturité adulte, alors que c'est censé être des ados, c'est des, euh, des ados dans le récit. Comment est-ce qu'on peut encore les faire évoluer d'un point de vue psychologique, maintenant qu'ils euh, ont déjà atteint leur maturité bah en fait bah, bah là tout ça ce que tu dis c'était une impro aussi hein. le ah bah la locomotive
4: impro
3: euh... <rire> total en mais fait en je fais de l'improvisation je ne suis pas en fait, oh euh, à la base c'est un tableau Excel <rire> c'est vraiment ça, au hasard vous prenez des scènes à chaque fois mais, <rire> non mais bah, c'est trop bien bah oui mais en fait euh, ils ont pris de la maturité mais en fait quand tu regardes la Celeste Fest ils ont été très spectateurs en oui, oui, oui c'est la première fois que tu as un gros arc sur 10 tomes Où tu as les héros, ils ne sont pas acteurs Et donc c'était normal à force de regarder Ce qui se passe, les enjeux, bah, au bout d'un moment Tu as des décisions à prendre bah, Soit tu as la maturité de, de voir ce qui s'est passé Et de prendre tes décisions selon Soit non, mais après il faut les assumer Donc en fait c'était logique qu'ils arrivent à cette pseudo-maturité Mais c'est une, pseudo, une maturité du moment En fait moi j'écris les persos Comme si c'était nous en fait C'est normal tu vois. Et donc en fait... Tu vois, je trouve ça débile Enfin débile, non, le mot est de, de donner un caractère à un personnage Quand tu regardes toi, ta vie ou tes potes T'as un caractère selon avec qui tu es, selon la situation mmh. On peut très bien être quelqu'un qui a le leadership Avec un groupe selon telle situation Tu peux être très bien le mec réservé Ou quand t'es avec tes beaux-parents, tes polis, tes machins Tu vois, on est, n'agit on est pas, pas de la même façon tout le temps en fait
0: Donc c'est une maturité d'instant C'est exactement C'est pour ça que je dis euh, voilà. Au tome 18-19, ils ont décidé de prendre cette décision là est Ce qui les fait pas forcément euh, non, mais, grandir mais à l'instant T ils ont pris cette décision là bah du coup ça me ça m'entraîne vers ma, ma prochaine question parce que Mine de rien Dreamland et j'adore ce manga mais putain c'est un des mangas où on voit le moins les héros se battre alors <rire> déjà pourquoi pourquoi tu nous fais aussi mal ça c'est on aimerait beaucoup euh, les voir plus se battre mais je me pose la question est-ce qu'il n'y a pas une sorte de, 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 de déconstruction du perso, euh, du perso shonen Dans sa quête de puissance Je pense à Savan qui lui est accepté à ça Parce que Savan recherche vraiment la puissance Et lui je trouve que c'est un perso qui a une, une, une vraie avancée shonen Où il descend dans les temples Il gagne de la puissance et compagnie mmh. Mais au niveau des autres persos J'ai l'impression que tu cherches plus à les faire mûrir Qu'à les rendre forts
3: Mais, T'as la bonne analyse, mais en fait, tu te trompes sur d'entrée de l'intitulé ou ben, en fait, c'est pas un shonen Dreamland en fait. Ah, et ben bah, bah, voilà. Et là, bah, ouais. sur 19, 19 tomes, il y a plus de 4000 pages, et c'est vrai que Terence, s'il bat 30 pages d'affilée, mais c'est qu'en fait, si tu regardais les BD que j'écrivais à 10 ans, c'est les mêmes en fait. C'est J'ai toujours ancré une réalité et un monde extraordinaire que ce soit avec les dieux, les machins. Et donc, c'est pour ça qu'avant qu'on mette des étiquettes shonen dans les années 2000, j'écrivais des histoires, ça faisait 10 ans. Et en fait, c'est ça. C'est comme je te dis, c'est les persos qui font l'histoire qu'après, évidemment, il y a le, 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 le rite initiatique du héros mmh. qui, qui évolue. Ben, ça, Propre à tous les récits qui vont mettre un personnage un peu candide, tu vois. Mais non, je réfléchis pas au fight. Je me dis, Terrence, c'est pas le mec qui sera te lever la jambe au-dessus de la tête. Il va, se faire, il va se faire un claquage, tu vois. Donc, euh, j'essaie de réfléchir en Sauf mode. dans normal. les derniers tomes, a priori. Oui, voilà. Bon, dans les rêves, <rire> ça va,
1: tu vois. Non, mais après, en vrai, ils sont forts malgré eux. Oui, oui, c'est ça qui est, est génial. C'est ça, ça le truc. Et effectivement, c'est pour il... ça que
0: je parlais de déconstruction. Ouais. De... On n'est pas dans juste un truc où les, euh, les, 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 les héros
1: passent des étapes à travers. Après, euh, je suis pas d'accord. Ils se battent pas mal, c'est juste des quiches et en vrai on, ça dure que deux cases mais ils se battent beaucoup finalement dès qu'il qu y en a un qui arrive, ça va, il, retard, il se bat. Bah, ouais, est en retard narrativement c'est plus intéressant pour un auteur de, de mettre un, un
3: perso qui galère comme un sabbat dans la galère plutôt qu'après ah, oui, trouver le, le pouvoir de l'amitié et en faire sortir <rire> avec un coup de poing, donc moi bah. je me dis merde mais lui qui sait pas, qui sait pas se battre dans ce
0: de galères, bah, il faut que tu réfléchisses à à trouver comment il va s'en sortir c'est un des trucs que je préfère moi dans, 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 dans ce manga au final, hein, c'est parce que tu ne sens pas venir les, les accès de puissance, là où tu pourrais dire ah bah là ça va être la puissance de l'amitié, forcément vu qu'il faut une bonne finition, bah non, il bah, en fait c'est souvent une galère qui, euh, qui, qui tombe et, euh, et je trouve que c'est assez
1: génial euh, de parce ce Parce que manga. justement c'est pas un shonen donc du coup, oui. c'est ça. En tout cas sur cette histoire de Dreamland <rire> tu l'as toujours dit, ça serait euh, au dessus de 10 tomes et en dessous de 60 Bon, 10 dit Tom, c'est bon, on les a passés. Après, je sais que tu n'as pas répondre à cette question. Mais est-ce que tu penses dépasser les 60 maintenant oh bah, ouais, non, C'est <rire> évidemment que je vais pas te répondre.
3: <rire> Franchement, mais même déjà, regarde, essaie de retranscrire ta question dans... Tu t'adresses pas à un japonais. Oui. Tu ne t'adresses ah oui, mais... pas à un mec qui a des assistants. Euh, Quoique, bon, c'est que, imagine, 60 tomes, euh, ça va être très, très loin, même si évidemment Dreamland c'est une série ambitieuse mm. c'est pour ça que quand je disais ma réponse entre 10 et 60 c'est que euh, ça sert à rien de faire, euh, oui. de, de faire croire qu'il ben, y en aura moins de 20 non c'est très très ambitieux Dreamland j'ai euh, décrit un, un univers y a, y a, je comprends le côté shonen parce qu'il y a quand même ce côté créature donc évidemment dire que 20 tomes mais après partir dans les 40, 50, 60, j'entends que l'univers, mmh. si tu le compares à toutes les shonen que tu lis, ben bah oui. Mais en fait, il faut aussi repos repositionner à qui tu t'adresses. Je suis un Français. On est en train, justement, le manga français, on est en train de, de faire nos marques et tout. 60 tomes pour un mec tout seul en France ah oui c'est cool les mecs il... qui moi je vais si je fais 60 ans j'aurai 70 ans ouais ouais j'ai tu vois ce que je veux dire ouais ouais j'ai donc euh, oui même <rire> si est... oui, j'ai vu Papy Savane en fait mais... je pensais que c'était toi qui dessinais hein. c'est pour
0: ça que mais... Mais... mais il est trop cool Papy <rire> Savane non, il, non, est il est trop bien cool. cool. après moi ma théorie même quand qu il, aura... il est triste il est cool
1: tu vois. <rire> même dans sa vision triste <rire> bah, déjà, en vrai, il quand il cool, marche euh... en fait quand il marche tu tu le fais parler comme comme génial en fait et tu sens le poids tu vois de ce qu'il a vécu et tout ma théorie c'est qu'il y aura quatre parties parce qu'il y a quatre cloches bon je te laisse pas répondre <rire> euh, voilà. bon <rire> Je te laisse ma théorie Vas-y
2: euh,
0: basique Moi il y a, y, a, y a un des éléments euh, Que j'ai préféré dans les, dans les derniers tomes C'est euh, la, la dissonance Qui commence à apparaître euh, Dans la réalité Je pense à Terence qui se brûle En sortant une pizza du four euh, et compagnie Et ça moi c'est vraiment un des éléments qui m'intéresse qui le plus Est-ce qu'on euh, on peut S'attendre à à un Swift à euh, un Shift un un Switch là je ne l'ai pas là. <rire> c'est Switch euh, je crois le mot pour, que tu euh, cherches pour la, pour, la, pour la suite à, à savoir euh, des, des, des aventures qui vont se passer peut-être un petit peu plus dans la réalité ou en tout cas Dreamland va commencer à avoir un peu plus d'importance dans la, dans la réalité de Terrence et compagnie bah, c'est clairement le
3: caractère d'un Terrence qui est un loser dans la vie réelle et que dans Dreamland il, il a quand même un statut un peu important ne serait-ce que par la rareté de son pouvoir donc c'est tout tout le tout le délire de l'histoire, dire à quel moment ce petit mec Va se rendre compte que, ben oui, tu t'éclates dans Dreamland puis tu le vois. Il, 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 il se lève en retard, il a, pas, il a raté son bac à cause de Dreamland. Ouais. Il met peut-être son couple en, en danger à cause de Dreamland et plus... il sourit tout le temps. Voilà, dans Dreamland, il sourit tout le temps. Ça. Alors, que dans la réalité, c'est pas forcément le as, cas. T'as tout à fait raison. C'est vrai que donc, c'est vrai qu'il y aura toujours la réalité dans Dreamland. Ça fait partie de l'ADN de la série. Euh, ouais. Maintenant, ouais, c'est un peu ça. C'est clairement le, le fil conducteur c'est jusqu'à quel point euh, le mec va perdre pied et est-ce qu'il va le perdre ou pas le ouais, euh, là ouais. je suis pressé là
0: voilà. là je suis pressé mais t'es pressé aussi de voir jusqu'à quel point il peut être stupide ouais parce que c'est sûrement l'une <rire> des premières choses qui m'a fait adhérer euh, à il Dreamland. est naïf il est naïf <rire> c'est le ouais, alors c'est alors je le dis avec mes mots hein, non, ouais, mais euh, j'adore les personnages stupides dans le manga et vraiment stupides à l'extrême je pense à one piece euh, avec euh, Luffy euh, Zoro et compagnie je pense à Bill Zebub ou ils sont mm -hmm. tous plus bêtes les uns que les autres je pense à Ranma 1/2 ou c'est la même euh, les... En fait moi j'ai vraiment une fascination pour les héros stupides et à quel point on peut aller au bout de la stupidité d'un perso Pour toi c'est qui le voyageur numéro 1 de la stupidité de Dreamland euh, bah, Dans ce que
3: tu décris c'est que oui c'est que là on a des persos euh, shonen dans le, dans, et dans, écrits par des mangaka Où il faut que chacun ait leur rôle, faut il faut qu'il y ait le pervers de service et tout euh... Euh, moi il n'y a pas un teubé pour un teubé c'est que selon la situation euh... ah, après
0: euh, attention là je pense que dans toute l'équipe ils sont tous teubés bah, mais, mais je pense que comme dans l'équipage du Vogue Mairie ils sont tous teubés alors voilà. à la manière comme dans un main demi ils sont tous teubés c'est juste Lequel pour toi et est le plus euh, si le naïf. Si je devais en dire
3: un, c'est Sabah, mais parce que c'est le plus humain. Ouais, ouais. j'aurais dit aussi. En fait, c'est celui qui ressemble à. Il est peureux, il va ouvrir sa bouche, il va dire ouais, ouais, mais en fait, il va se rendre compte que. Ah ben non, il va se cacher derrière le pote, c'est celui
1: qui, le, qui a le plus de défauts, mais qui est le plus humain finalement. Bah, c'est le plus humain aussi parce qu'il n'a pas de pouvoir, donc voilà. en tant que tel. Et puis son pinceau, il y fait pas vraiment attention. Il s'en sert, mais vraiment. Euh, ah oui, c'est vrai, j'ai un pinceau. Hop Et il le met, mais, mais en vrai, il n'a pas de pouvoir et c'est un humain dans le, des gens qui ont des super pouvoirs. Oh, moi je mets quand même Terrence en numéro 1 des, Non des il voyages. est naïf mais il est pas comme ça Il mais pour moi est il, est il, naïf, a ouais. un, il a vraiment
0: Il a un vrai côté Luffy de euh, Je vais là où il faut pas tu vois, Et ça c'est comme une espèce d'instinct de la connerie tu vois, de, Je vais là où il faut pas Et je vais empirer une situation Qui est déjà compliquée Et euh, ça pour moi c'est un pouvoir exceptionnel Tu vois. Mais parce que justement, c'est ce qu'on disait, Terence dans Dreamland, il se
3: prend pour un héros. Donc il a des réactions des fois de héros ouais. qu'il n'aurait pas dans la vie réelle. Donc c'est vrai que tu as raison, c'est des fois, il va dire ouais je vais là, mais c'est passé à Dreamland, c'est dans Dreamland, mmh. il ferait pas ça dans la vie réelle. C'est vrai ah qu'il faut aussi se mettre à la place mais me à la place des persos. Et je me dis, bah, dans, la vie réelle, dans, dans mon de Dreamland, tu risques pas grand-chose oui. à part de redevenir ouais, rêveur héros. Parce que tu t'oublies ouais. Et donc c'est un petit haut de 18 ans qui a un pouvoir du feu et qui est quand même aussi qui a envie de sauver la veuve et l'orphelin. Donc il joue le tebé
1: euh, je comprends ce que tu veux dire. Le dernier chapitre de la première partie, donc c'est le songe 194, okay. qui se nomme Anus.
3: <rire> il est précis. <rire> oui, parce oui. que
1: je, je l'ai lu ce midi, donc euh, voilà, je, je peux tout il te voulait, dire, il voulait euh, non, dire, la, il la page, Anus. etc. Je le tome s'appelle Anus. Exactement, <rire> il s'appelle Anus. Est-ce que tu as nommé euh, ce tome et ce chapitre parce que tu voyais la fin du trou noir <rire>
0: Ah. Pas mal. Là, là c'est question France
2: Culture. Là, c'est niveau France. Culture, en vrai, non. il a dit qu'il
1: avait lu ce midi. Ça fait deux mois qu'il prépare cette question. <rire> okay. hein. Non, je l'ai inventé. Je l'ai fait. Et je l'ai Trop bien <rire> <à> cette question.
2: <rire> non, mais après, euh,
3: déjà, je fais qu'un mot. Il y a qu'un mot par titre. Tu vois tous vrai. les tous les tomes mmh. ont qu'un mot. Et c'est vrai que dans tous les cas, c'est quand j'ai écrit La Célesta Fest, euh, je savais pas ce que j'allais raconter. J'avais juste décidé qu'il fallait qu'il sorte par le trou de balle d'une créature géante. <rire> je... Et en fait, <rire> tu écris tout ce que j'ai écrit juste en f... pour arriver à ça. En fait. Donc, euh, donc oui, c'était vraiment une, une envie d'appeler mon Tom Anus. D'ailleurs, il euh, y a eu des, pas mal de discussions avec l'éditeur qui a fait oh, ok d'accord, non c'est euh,
1: mets... pas un gros mot, c'est dans le discours. Non hein, non, non a... et puis il y avait d'autres mangas hein, qui s'appellent Anus. Mais j'avoue, c'est ma petite hein. fierté
2: parce que et t'ont demandé s'il devait le blister ou pas. Ok,
1: c'est <rire> <C> ça. <rire> Parce que ça
3: représente bien Dreamland en fait. C'est mmh. ce côté un peu. Euh, je ne m'impose pas de limite, mais je ne suis pas quelqu'un qui, qui veut tracher pour tracher. C'est juste logique. Tu n'appelles pas Manus pour faire style. C'est que tu as lu le bouquin, mmh. tu as lu la fin, tu fais bah oui, ok, d'accord. Et Là, puis même la
0: fin, euh, la, 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 la la fin de ce fight, enfin, ils finissent tous à poil. Enfin, à poil, tu sais, ça, 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 Et, non, ça, et ouais. ça, ça, ça arrive dans aucune BD, tu vois, ça, 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 ça n'arrive pas, sur
1: des BD héros. Ouais, ils ont combattu, limite, ils ont combattu pour Ils en ont en combattu, arrive, mais ils finissent oh. en slip, dans Fairy Tail aussi. aussi. Ouais, c'est autre chose. Ah, euh, vraiment, il n'y a que là, c ouais. et, donc, et donc Zeros. Ah oui, non, mais, mais voilà. C'est le but si mets... du manga aussi. <rire> c'est pas pareil. Et est-ce qu'on est prêt pour maintenant pour la deuxième partie Parce qu'à la fin du tome 19, tu dis, ah non, mais vous n'êtes pas prêt là, les gars. Ben, en fait c'est parce que la première partie était écrite et je savais que c'était la plus
3: dure, la plus bancale euh, narrativement à faire accepter à justement des lecteurs euh, lambda de manga et honnêtement euh, j'aurais été un japonais, dans la structure japonaise il n'y a aucun Tinto, aucun éditeur qui va te dire non, non, le deuxième arc, euh, donc le deuxième arc, il arrive au tome 9, on voit pas les héros, t'as jamais vu ça dans aucun chemin. Mmh. Donc en fait, éditorialement, c'était le truc le plus risqué et je m'attendais à perdre des lecteurs. Et comme j'en ai pas perdu et qu'au contraire, c'est pour dire. ça que j'ai dit, c'est la partie la plus bancale et elle a fonctionné en fait. Donc je me dis, ben, pour la 2, vous n'êtes pas prêt pas prêt parce que ça va être encore plus ouf <rire> les acteurs, les persos seront moins spectateurs ça y est comme on a dit oui, oui, oui. ils vont on être acteurs euh... donc on va rentrer dans un truc un peu plus lourd un peu plus euh... ben voilà il hein, y a un peu, peu plus top. dramatique un
0: peu plus... Ah ouais, ah ouais t'es pas prêt bah non, non, mais, justement, non, mais, justement, non, mais justement, mais, voilà, merci, euh, mais justement oui. parce que dans non. les derniers tomes, je trouvais que toutes les parties un peu tragiques, dramatiques, je trouve que tu les mets vraiment bien en scène. Et autant, il y a beaucoup de fights, il y a beaucoup de bagarres, et moi j'adore la bagarre, il hein, n'y a pas de soucis. <rire> oui, c est, c est mais sûr. par contre, les euh, je trouve que c'est à ça qu'on reconnaît un bon shonen, désolé d'appeler ça un shonen, mais... mais un, un bon shonen Je pense qu'on le reconnaît Surtout à ses séquences dramatiques mmh. Et là je trouve que euh, Dans les derniers tomes Il y a eu masse de séquences dramatiques Qui m'ont mis la larme à l'œil Et où vraiment J'étais à fond avec les persos Alors du coup S'il si me dit que ça va être Encore plus dramatique ouais. Bah c'est bon Je suis ouais, pas prêt t es, t es, t es, euh, Je suis vrai. effectivement non, pas prêt veux, Et là que mènes, ça
1: toi tu vas te couper les veines En tout cas moi j'ai cette, euh, cette impression encore plus aujourd'hui en tout cas Que Dreamland finalement c'est toi C'est du typiquement français euh, Loin du Japon ancré euh, dans les carcans euh, Du Shonen Magazine, du Shonen Jump et c'est une impression de totale liberté. Par exemple, moi, quand je vois la bite de Moumou, je me suis dit, c'est dessiné en version gag. Je pense à Jolande par exemple, ou quand on voit Terence et Lydia faire l'amour. Franchement, c'est beau, c'est pas du porno, c'est de l'art, tout simplement. C'est de l'humour, c'est des gags en pagaille, c'est de la baston, c'est de l'aventure, c'est du déjanté. Bref, c'est toi. Il n'y a pas de question là. Alors, du coup, il y a un autre truc dont j'avais
0: envie de parler au niveau de Dreamland, c'était le background. Parce que, mine de rien, tu as utilisé une thématique qui est le monde des rêves et euh, qui me paraît à peu près sans limite, où euh, tu peux raconter un petit peu tout ce que tu veux, je me demandais s'il y avait euh, quelqu'un ou même toi qui pouvait assurer la, la, la cohérence narrative de ton œuvre. Je pense à euh, l'auteur de, de Game of Thrones, il a un gars. Euh, on va dire c'est son gars sûr <rire> tu vois qui euh, bien peut bien lui bien dire genre bah, ça ça peut arriver à tel moment et qui tient une vraie chronologie tu vois de l'œuvre de Game of Thrones et qui lui dit bah ça oui c'est possible de le dire maintenant ça non ce perso il est pas censé être là vu euh, la complexité de, de ton univers je me demandais si euh, toi aussi as que tu un toi gars aussi, sûr. Peux, que as un gars ou alors est-ce que t'es <rire> le gars sûr de Renault Lebert tu vois je, je, je devrais je devrais faire tout ce que tu as dit avoir quelqu'un
3: pour l'instant c'est tout dans ma tête je suis le gars sûr mais je ne suis pas sûr justement j'ai qu'un petit cerveau normal. Donc, euh, euh, ah, il y a des... ce côté monde des rêves où bah, tout est possible. Mais après, voilà. Donc, j'ai. L'artbook va me servir à ça. Ouais. Clairement, l'artbook, ça va être mon. C'est mon pense-bête. C'est. Voilà, fais attention. Donc, pour l'instant, il n'y a pas trop d'incohérences. Parce qu'encore une fois, je pars du principe du moment que tu es fidèle à tes persos et que tu laisses faire l'histoire. Puisqu'on suit. Toutes Les séries qu'on aime, je pense, c'est toujours grâce aux persos que le background y soit génial, ouais, 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 c'est cool, mais c'est les persos qui font l'histoire. Et donc, tant qu'il n'y a pas d'incohérence avec ce qu'ils font, ou que s'il y a une incohérence, elle est justifiée, voilà, j'embarque évidemment. J'ai quelques lecteurs parce que tu as tout style de lecteur et tu as les mecs mm. qui sont au taquet qui ont tout noté qui font ah, mais là, c'est pas possible. Et tu fais ben bah oui, mais en fait, euh, je suis pas en train de survendre euh, quelqu'un qui va penser à tout. J'ai fait non, moi, je suis tout seul sur Dreamland Des incohérences, il y en a, il y en aura qu'elle te gâche pas la lecture hum. et c'est ce que pour l'instant on me dit pas et ben je fais mon taf mais évidemment que euh, ouais on est on est dans la BD on n'est pas dans un truc cross média en mode jeu vidéo machin où il y aurait plein de gens euh, de l'animé ou quoi il y aurait oui, plein de gens obligé. qui diraient voilà qui feraient ben moi je taffe le lore moi je taffe la faune machin là moi je suis tout seul je suis en mode
1: roue libre donc il y aura plein de trucs tant que ça tant que ça te sort pas de la lecture c'est bon après il y avait le scénariste de Aïchil 21 euh il y a un moment il avait, il avait mis vraiment beaucoup de personnages et il avait remercié euh, les fans parce qu'ils avaient fait un blog où il détaillait tout et lui quand il se souvenait plus de ce qu'il avait fait il fait bon bah je vais sur ce blog et, et ça me rappelle que ah oui c'est vrai bon bah voilà maintenant je peux reprendre et bah, c'est bon, vrai que ces fans moi je, je vais sur Wikipédia de Dreamland, ah, voilà, il est ah, très très bah, bien bah, fait oui. il est fait par un
0: fan de avec, ouf, euh, euh, clairement, euh, avec la Céleste à fête euh, fes... non t'as mis énormément de persos que as introduit et compagnie c'est pour ça que je me demandais mais comment il s'y retrouve sans freeze, sans... Dans les persos euh...
3: je m'y retrouve, dans le classement des persos voilà dès que ouais. c'est un peu oh, okay, plus carré
0: ben voilà tu vois je sais plus combien il est le mec mais je sais où il va en fait, bon à dire vrai nous euh, on n'a pas vu d'incohérence il hein. mmh. oh. bah, y en avait un qui en fait, 330 au lieu
1: voilà. de 1330, mais <rire> ça a été rectifié ça <rire> a ah. été rectifié moi je suis, moi je suis, qu'est-ce que tu as appris en 15 ans de publication parce que ça fait quand même 15 ans que tu es dessus, c'est assez énorme Ouais, la question là, c'est qu'est-ce que j'ai
3: appris euh, J'ai appris. Euh... Est-ce que tu as
2: appris à mieux dessiner Est-ce que tu as appris à mieux faire les nez, les bouches, les cheveux Merci, le, c'est bien le, ça, le ça scénario, cadre, <rire> le, les cases.
3: Euh, pas dessiner, non, dessiner, non, parce que je suis un raconteur d'histoire, donc je savais que j'apprendrais sur le tas. Voilà, euh, je m'entraîne pas, je fais pas des designs, je m'entraîne pas l'anatomie sur des feuilles à côté, c'est je m'entraîne sur les pages. C'est pour ça que tu vois l'évolution dans Dreamland en fait. Et Mais c'est parce que je suis pas en train de vouloir être connu comme un bon dessinateur. Et puis de toute façon, tu fais de la BD, tu n'es pas... Voilà. Moi, j'ai un truc à proposer. Donc tant mieux que les lecteurs m'aient fait confiance avec le niveau qui commençait comme on le connaît. Euh, j'ai appris, appris à gérer le monde de l'édition. À savoir que quand tu écris quelque chose et que pour que le lecteur il ait ton bouquin dans les mains, il y a beaucoup, 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 beaucoup de gens qui y interviennent. Et pour que le bouquin arrive vraiment chez le libraire ou après dans les mains, c'est vraiment une bataille. Donc ça, ça j'ai appris le, le, le milieu de l'édition, j'ai appris euh, la rencontre avec le public, parce que j'ai toujours voulu faire la BD depuis que j'ai 7 ans. Mais par contre, tu t'imagines pas en dédicace ou savoir comment, comment être avec les gens. Comment là, interagir avec voilà. le public. Après, et, voilà, ouais. je, me suis vite, je me suis vite dit, je vais être moi-même en fait parce que mes premières mes premiers festoches les auteurs franco-belges m'ont dit il faut pas que tu dessines sur feuille il faut que tu demandes aux gens d'acheter le, le bouquin tu sais c'est dur et tout puis en fait moi je, je je me sentais pas je fais bah si le ptio c'est un ptio il vient ouais bah oui, feuilles, le mec d'à côté <rire> il te dit ça parce qu'il fait si tu acceptes à faire des, si tu acceptes les feuilles non on va passer pour des pour des gars ouais, c'est ça <rire> et puis j'ai fait mais euh, en fait je m'en fous bon, pour ça que du coup d'emblée dès la première dédicace je me suis pas fait des copains mais en fait parce que je dessinais sur des feuilles PQ en fait tu m'amènes ce que tu veux c'est ton dessin en fait j'en ai rien à faire et moi ça me prend 4 secondes justement on me disait je prends pas du temps évidemment je lâche pas l'aquarelle donc si ça te fait plaisir que t'es ton destin sur ta culotte sur ta guitare électrique sur tes skates sur machin bah, sur on le ça bras sur le ventre il voilà. y en avait hein. Et donc, c'est pour ça j'ai aussi fait à ma sauce, en fait. Donc, euh, j'ai appris, euh, comme je dis vraiment, à travailler avec l'éditeur et encore, tu vois, puisqu'on arrive quand même à. à, à j'ai eu une liberté dès le début. Donc, je pourrais. Franchement,
0: c'est la bonne question, faudrait que je réfléchisse, tu vois, mais j'ai l'impression <rire> ah, que j'ai appris à être en encore dit. plus moi-même, en fait. Tu vois, c'est. C'est peut-être euh, peut ce qui a aussi euh, popularisé Dreamland, dans le sens où, si certains auteurs de bande dessinée. Euh, N'acceptait de dédicacer que sur ouvrages, acheté et compagnie, bah, toi, en fait, mine de rien, t'as été ton propre axe de communication, dans le sens où un gosse voulait euh, un dessin sur une, euh, sur une feuille, bah, tu l'as fait dans tous les cas et mine de rien il n'y a pas meilleur moyen de communication quand t'as un auteur en dédicace tu vois après effectivement ça doit faire chier d'autres auteurs qui, qui dédicacent sur, sur livre mais en tout cas tu as créé un lien direct avec des, avec des lecteurs qui n'avaient peut-être pas les moyens d'acheter un dreamland ou autre mais qui se sont souvenus de l'auteur qui leur a fait un dessin sur une feuille de papier quoi.
2: Ou qui n'osait mmh. pas forcément parce que après t avais, t étais aussi plus jeune au, quand, ah bah oui, quand t'as commencé. Ah oui j'ai commencé j'ai 25
0: euh... ans donc euh,
3: c'était jeune c'est un âge jeune dans le milieu de la BD. Ouais carrément
2: et en 15 ans il y a un autre truc qui est arrivé c'est qu'il y a eu les réseaux sociaux qui sont arrivés entre-temps exactement qu'est-ce que ça a, ça a changé quelque chose pour non toi alors ou pas du tout justement Où moi tu, je me sers t'es dit allez hop je fais une barrière entre moi et les réseaux sociaux et non au contraire
3: je prends les réseaux sociaux comme euh, et j'ai de la chance parce que Dreamland marchait et j'ai rencontré mon lectorat avant les réseaux sociaux les réseaux sociaux c'est génial parce que ça a remplacé les le courrier des lecteurs en fait tu réponds directement aux lecteurs et tout donc je suis sur les réseaux sociaux et je kiffe ça mais disons que j'ai pas cette pression de la course au like en fait euh, je n'ai pas besoin des réseaux sociaux pour vendre pour faire ma com en fait c'est juste pour avoir une interaction avec le lecteur pour ça que voilà on, là récemment sur Twitch euh, tu vois si de, je supprime ma chaîne dès que j'ai trop de gens et tout euh, c'est juste parce que c'est un kiff parce que j'ai pas besoin de follow j'ai pas besoin d'avoir euh, euh, 15 000 gens sur Twitch pour vendre mon bouquin en fait tu vois, euh, euh, pas, euh, mon lectorat a été gagné avant les réseaux sociaux aujourd'hui je pense qu'un jeune auteur clairement il faut qu'il soit là, il faut qu'il soit à la recherche du like, même si un like n'est pas un tome vendu euh, moi j'ai eu la chance que Dreamland a, marche, a marché avant, voilà, je ne ouais, dis pas tu sois sorti avant
0: mine de rien bénéficié du, du bouche à oreille et après c'est -ce que ça il n'y avait
1: pas que ça, parce que toi tu as tout misé au début parce que tu as fait énormément de festivals exactement. tu as tous fait, ouais. quand, quand Dreamland ah oui. est sorti tu faisais tous les festivals, t'en faisais 60 par an c'est euh, exactement on ça on avait le droit de sortir de chez nous c'était un temps, une autre époque
2: alors je voudrais juste revenir sur un truc tu supprimes ta chaîne Twitch régulièrement Alors, régulièrement, c'est. Parce que, que as, dit, as dit ça comme ça, comme <rire> si ça avait l'air naturel. Euh. Oui.
3: Ben, c'est ça, c'est que moi, je fais Twitch, j'ai découvert ça avec le confinement, les dédicaces manquent, le, le, le rapport avec le lecteur manque. Et j'ai découvert ce truc, c'est une drogue. Parce que <rire> tu Twitch 5-6 heures, tu tchatchouilles avec les gens, tu travailles en même temps, donc tu joins l'utile agréable. Mais je me suis rendu compte, d'ailleurs, on le voit l'émission, dès que je commence à dégainer, je parle beaucoup. Et donc en fait euh, dès qu'il y avait une question je parlais et il et, et y a plein de gens qui me posaient les questions que j'ai vu après donc j'étais frustré il y avait trop de monde alors qu'on parle d'une petite chaîne hein, il suffit à 1500 c'est ingérable pour moi ils sont 70 dans le chat c'est pas possible ah oui t'as paniqué euh. ah ouais en fait je, je leur disais je fais euh, d'ailleurs quand tu voyais le l'abonnement c'est tu sais, quand, quand tu t'abonnes il est marqué merci tu contribues à la suppression de cette chaîne <rire> les gens vont mais qu'est-ce qui se passe et puis les mecs disent mais arrête
1: de follow ils vont supprimer la chaîne c'est et mis et en, en, en mode coup, crouper, mais mais je, je veux le voir je veux le voir ah, quand même, c'est
3: Et du coup, non, je disais, non, les gars, vous êtes trop. Il y en a pas qui veulent bouger. Ayez une vie. Il faut qu'on soit 5-6. En fait, moi, je voulais. Comment on est là, en fait C'est des vraies discussions. Ah, Donc, tu ah, vas ouais, pas nous
1: supprimer ouais. là d'un coup en disant, bah, je me oui, barre et c'est bon. C'est ouais. pas possible. On est d'accord que c'est utopique. Ta fanbase qu'il y a, et clairement, il n'y a pas que 5-6 personnes qui peuvent venir sur Twitch. C'est vrai, c'est vrai, mais donc du coup, je suis parti dans un délire où, bah allez les gars, à 2000, je supprime la chaîne et j'en crée
3: une nouvelle, et, <rire> et ça sera ça tous les, tous les 2000. Parce qu'on a pris ce chiffre et c'est marrant. J'aurais dit, je vous dirai pas le nom, je trouverai un nom obscur. Et là, c'est comme elle, ça a été, elle a été euh, supprimée il y a deux semaines. Il <rire> y a des mecs ils ont fait des memes avec le One Piece avec Goldie <rire> Roger. qui vous voulez trouver la chaîne Chercher et tout. Et en fait, ils sont tous attaqués. Donc même ça, ça crée un petit truc. je final,
0: de le, ça, ça en devient limite méta parce que tu as créé une quête grave. dans l'univers de Dreamland et une quête qui est propre mais... à tous les lecteurs. Moi, c vrai, vrai Moi, je, je vais la chercher. C'est cool. que... oui, parce que tu crées ta chaîne, c'est pas pour la supprimer normalement. <rire> Alors, j'avais envie de revenir euh, sur les inspirations euh, dans, dans Dreamland. J'ai entendu euh, plusieurs fois dire que euh, t'étais pas un fan hardcore de manga, que ça faisait partie de ta, de, de ta culture, mais pas que. Et que t'avais euh, beaucoup d'autres euh, beaucoup d'autres références. Et je trouve que dans Dreamland, ça transpire. Les autres références qu'on peut avoir au cinéma, aux séries, aux romans. Et du coup, j'avais envie de demander un petit peu, euh, c'était quoi tes, euh, tes, tes références qui, qui soient vraiment... Euh, BD, roman euh, comment on pourrait es espérer créer un arbre généalogique des références à, à Dreamland on peut partir à la limite que des BD ou que des comics si tu veux, mais tu disais que tu lisais pas trop de comics. Ouais, comics, euh,
3: pas trop. Euh, BD, BD, films sérieux. Ouais, ouais. euh,
0: BD, j'ai grandi avec l'école Petit Spirou. Euh, Putain, ce... mais c'est génial parce que pour moi, <rire> mais à chaque fois que je vois Terence, pour moi, c'est le Petit Spirou.
1: Ah bah encore plus quand il a 7 ans. Ouais, encore ouais. plus quand il a non, 7 ans, c'est le même. J'ai fait les mêmes quoi. yeux. Ah oui, c'est évident.
3: Mais c'est ça, mais parce que déjà, il y avait une, une vérité dans, dans les petites gags. J'adore l'ancrage crash de l'auteur donc euh, oui après on, euh, ce, qui, ce qui par exemple ce que j'aime euh, on parlait de série c'est les South Park c'est les Kaamelott dans la rythmique des dialogues ah bah ça sent en voilà euh... c'est ça une bd c'est euh, un dialogue t'as beau savoir l'écrire s'il est mal rythmé il euh, n'y a, y a pas ce y a pas ce surtout qu'on est en train de raconter des, des persos qui parlent tu vois on n'est pas ouais. en train d'écrire un truc il faut pas forcément chercher le bon français au contraire je trouve ça super intéressant là j'ai envie de faire un perso qui parle comme les mecs de la télé-réalité tu vois ah, mais ouais parce oh que non, non, vrai. non pas les mais si, non, au mais jour, si jour d'aujourd'hui euh, ouais, mais, <rire> mais, mais, mais ça, ça serait ouf parce après j'ai une
1: pote qui adore ça et du coup peut-être qu'elle pourrait commencer à mais, mais, ma mais c'est pas péjoratif c'est qu'en mais... fait ça fait partie de la vie où
3: tu parles avec des gens bah, on connaît et de pas... la culture voilà ouais mais c'est des acteurs c'est pas une culture on s'en fout parce que ça des
0: japonais ne pourront jamais le faire et c'est ce que j'aime bien dans Dreamland c'est le sens du dialogue et effectivement il y a un vrai rapport avec Kaamelott dans le sens voilà. du ping-pong entre les persos, et euh, je trouve que c'est vraiment intéressant que toi tu puisses amener ça. Je trouve que Tony l'amène
2: aussi dans Radiante. J'allais dire un, la même un, chose c'est à dire que les deux, deux mangas sens. français euh, qui, qui cartonnent en France et, oui. euh, et dans toute la francophonie, c'est les deux mangas qui ont un sens du dialogue particulier Mais et très français et qui sont intraduisibles. Mais c'est de la BD en fait. C'est ouais, moi là, je vois de la plein la BD, de jeunes ouais. auteurs
3: qui m'envoient leur dossier où le niveau il est, il est ouf. Et puis tu lis, tu fais, mais non, mais en fait, ton dialogue, et en fait, ils comprennent pas. Et Là je vois que les jeunes auteurs Ils comprennent pas la différence entre narration et rythme Narration, oui. une narration ça veut dire Qu'il faut que ta page elle se lise bien Que le lecteur il tourne pas euh, Il revienne pas sur la page parce qu'il a pas compris Aujourd'hui tous les mecs de 20-25 ans ils, ils, savent raconter, ils savent raconter une histoire euh, fluide ouais, Ils savent storyboarder euh, voilà. euh, Mais après que ton tome 1 soit rythmé De façon à ce que le 2 bien. soit bien C'est le rythme et, et c'est ça On parle de rythmique dans les dialogues On parle de rythme dans les scènes Donc comme on, tu a, on a South Park on ouais, a quoi South Park l'autre, les Friends à l'époque qui fabriquaient qui ouais, du tu vois. Euh, sinon, euh, un peu de, de, de
0: roman peut-être Un ah, roman, pas, te pas, te du, te tout. pas du tout. Je suis quelqu'un
3: qui. Il n'y a pas d'image, ah, ça m te saoule. Ah ouais, ça m'a. Je sais que je passe à côté de pépites, mais non, j'ai ah bah besoin d'un visuel.
0: Franco-belge peut-être en Franco-belge,
3: si je regarde, c'est ouais. obscur, mais j'avais tous les scramustaches Je ne sais pas si ça parle. Ah, <rire> Moi, j'avoue, ça ne me parle pas du tout. C'était une des rares BD franco-belges à l'époque. Euh, où il y avait une, un vrai Un vrai cycle, une vraie série C'est à dire le 1, si tu, lises, si tu prenais le tome 4 Tu comprenais pas parce qu'il fallait lire Le 3, le 2, le 1 Et dans les années 80 c'était ouf parce qu'avant Parce qu'en plus c'était le même euh, modèle jeunesse Et tout, c'est plein de petites créatures Qui viennent de l'espace Mais c'est, non, le Scrum and Stash, Là, Franchement quand j'ai revu ma bibliothèque je suis suis ouais. Et alors ouais.
0: euh, qu'est-ce qu que tu regardes en série ces temps ci Qu'est-ce que je regarde ah. en série euh, Là en ce moment je me fais The Boys ah bah c'est du comics <rire> voilà. Et c'est du ouais. comics avec des bonnes punchlines Ouais là, ouais j'avais le
3: les deux premiers euh, Les deux premiers comics les... Je trouve que la série va plus loin que le oui. comics oui. J'ai l'impression que j'ai <rire> pas, oui, pas oui, suivi Pas de spoil, spoil j'ai pas, pas eu les saison 2. Euh mais parce que voilà, y a une je trouvais ça intéressant De voir le, les dommages collatéraux Des fights des super-héros voilà, ouais bah Surtout super que les super-héros
1: sont super-héros Que le nom, parce que oui, le et puis derrière C'est une
3: satire de notre société en fait. Ah, hein, oui. Clairement, les super-héros, ils servent juste De, de package
2: D'autant euh... que dans la saison 2, ils mettent du politiquement correct Et derrière le politiquement correct, ils cachent Il oui, y, y a les
3: manipulations, les machins ouais. stop, mais Ça c'est Gar
2: Gartennis voilà. Bon, on n'en dit pas plus De toute façon, Johnny est inquiet pour toi ah ouais, Mais bah oui, parce pourquoi. que c'est vrai que
1: euh, tu, tu, tu réponds facilement au moins à tous les lecteurs donc c'est vrai que c'est une bonne source d'inspiration pour nous. On a après que tu dessinais 12 heures par jour, ce qui est assez énorme, sauf le dimanche, tu es, es à 6 heures, donc euh, ça va. On t'a trouvé un Depuis peu que j'ai ma fille, depuis que tu ta fille, qui a 3 ans aujourd'hui, est, euh, on Est-ce que tu es insomniaque et drogué, ou est-ce que c'est autre chose Est-ce que c'est toujours le cas, tu es toujours à 12 heures plus 6 heures Parce qu'en vrai, moi j'ai mon t-shirt, que je veux bien faire dédicacer. Ah qui yes, j'ai oui, aussi le tarot, <rire> okay. donc je peux avoir toutes les cartes. Il si est tu collector. Veux. Et, euh, honnêtement, euh, voilà. est-ce que tu arrives à t'en sortir avec tout ça 12 heures, 6 heures
3: ben, oui parce que en fait euh, en fait il y aurait 30 heures dans la journée je travaillerais 30 heures en ouais. fait c'est euh, c'est c'est ce que je disais c'est que là es, je suis payé pour faire ce que j'aime euh, je suis en, je suis soutenu par les lecteurs pour faire exactement à la virgule près ce que je veux sans aucune censure donc je quand je m'endors c'est quand le corps il est fatigué en fait tout le monde souvent on me dit alors tu rêves et tout ça, ça fait 15 ans que je rêve pas <rire> je ferme je les, pas yeux, le noir, je les yeux c'est noir je rouvre les yeux c'est 5 heures après est-ce que est-ce est que t'as et... t'as déjà rêvé de Dreamland non Jamais. Non, non, je, Dreamland, c'est vraiment mon truc perso. Euh, je storyboard tout le temps avant de m'endormir, c'est un réflexe. Je suis tout le temps en train de penser à l'épisode 2000, 3000 que vous ne verrez jamais. tu vois. C'est <rire> que voilà, les héros, je les ai laissés sur la feuille. et ben Pour m'endormir, il faut que j'imagine Terence, machin, puis boum, je m'endors. Après, je pense que euh, le fait que je n'ai pas besoin de beaucoup dormir, ça, c'est génétique. On n'est pas tous égaux. Mmh. Moi, je touche du bois, mais mmh. ma soeur, mon cousin, Romain et tout, c'est vrai que les Lemaire, on ne dort pas beaucoup. Et ça va. Bien ça Tu vois, je euh, voilà, suis pas un drogué, je <rire> fais du sport régulièrement, je sais que mon corps va bien. Donc je touche du bois pour l'instant, ça Et va. Après je... Tu t'endors avec ta cuillère, ça te fait du bruit, tu te ça, réveilles. Euh, ça, c'est quand tu es en rush. Après, je pense que le jour où, où j'arrête, je paie l'addition. Ma ouais. femme elle a peur de ça ouais. c ouais. Là tu sais quand t'es dans l'énergie bah es C'est Voilà on est dedans Et je pense que le jour où j'arrête je vais prendre 20 ans dans la gueule Mais c'est sûr Mais oui. Donc juste... le but c'est pas d'arrêter Pour revenir sur les
2: rêves t'as donc jamais rêvé de l'histoire Mais est-ce que t'as rêvé des, des rendus de toi qui dessines? Même non, pas. mais
3: je me souviens pas de mes rêves, franchement. Parce que du coup,
2: j'ai posé la même question à, au créateur de Gundam. Okay. Je lui ai dit Bah voilà, ça fait un million d'années que vous faites Gundam. C'est ce quand même très âgé. <rire> au moins, moins. Hein. <rire> et, euh, et donc, monsieur Tomino, ça, vous avez donc rêvé de Gundam C'est quoi dans les rêves de Gundam Il enfin, Non, jamais. Ouais. Or, en revanche, j'ai rêvé des rendus et des problèmes de rendus, des problèmes euh, ou de quand, quand je devais euh, discuter avec la prod et que ça n'allait ah pas. Oui. Mais jamais de l'histoire. Des
0: problèmes techniques,
3: ouais, euh, de, ça. de rendu en fait, planche. Il je... a plus ouais. rêvé du stress.
2: Bah, ben oui, prouver, mais oui c'est ça une
3: dame qu'autre chose en japonais, fait c'est ça, ça. c'est il, il va rêver de ce qui ce qui lui occupe l'esprit moi c'est pas le rendu parce que c'est pas ce qui j'ai pas de pression en fait tu non, vois tu honnêtement voilà Pika est assez on, on définit d'une sortie de date après faut assumer après, quand t'es en retard, bah, parce que si demain, je me pète la main ou quoi. Tu vois, c'est la vie, en fait. Donc, euh, ils savent que je suis un tafeur. Si je suis pas dans les délais, c'est qu'il s'est passé un truc. Donc, j'ai même pas cette deadline, cette épée de Damoclès au-dessus où je me prends la tête. Franchement, je le dis, hein, c'est souvent moi qu'on interview pour dire euh, le métier de mangaka. Tu dis, mais je suis tout sauf, euh, <rire> sauf la réalité, en fait, parce que... Bah, si en je... vrai... Euh, Tony euh, répond à peu près de la même ouais, manière mais parce que les deux, deux on de la même manière euh... tu, tu lui as posé la question quand il était sur Anatori, tu verrais que c'était pas les mêmes euh, journées ah, c'est sur du Franco Bell euh... ouais c'était c'est plus quand t'es quand t'es dans une spirale ultra positive il y a toute une énergie qui qu au es es voilà. euh, est au-dessus. Tu étais motivé, tu. Et c'est ce qui se passe avec Radiant pour Tony, mais il l'a dit. Avant, il a galéré, il a fait 4 autres séries, personne ne connaissait Tony Valente mm -hmm. avant. ouais il était en studio que, à Toulouse.
2: Voilà. Euh, C'était euh, Donc, c'est vrai que euh, voilà, tu me
3: poses des questions, mais,
1: mais je suis après, tout sauf représentatif de notre métier, hein, Après, je crois que Tony, il est, un peu plus, euh, il est un peu plus carré. Genre, le matin, il fait son montage. Qu'est-ce que tu veux dire par là Non, <rire> ouais, non, pas ça. insultant, Pas du tout. En fait, je me suis mal exprimé parce que je voulais amener ma deuxième question. mais Renaud, il travaille non, de manière dire, en même temps, euh, en fait, euh, faut le dire. son euh, organisation, est, et c'est pour ça que je, je viendrai sur ton organisation, c'est qu'il me semble que Tony, il travaille le matin sur son manga et que l'après-midi, il s'occupe de sa fille. Et toi, je sais que tu as, as une fille de 3 ans. Que, comment ça s'est passé pour le confinement Est-ce que c'est pareil Tu as des heures définies pour le travail et des heures pour euh, toi, ta famille, etc. Euh, alors, je pense qu'il doit travailler l'après-midi aussi. C'est que Tony, il a un studio, en fait. Enfin,
3: il a un atelier et il a voulu couper... Euh, son endroit de taf parce que justement s'il y avait sa fille euh, dans le bureau il pourrait pas être concentré et moi c'est moi c'est non je peux pas moi je ne travaille pas dans l'atelier je travaille chez moi donc euh, c'est vrai que c'est ça la différence et que c'est vrai que quand tu vas quand tu vas dans, dans l'idée de ce matin, je me lève et je vais dans, une, dans un endroit pour bosser. Ouais. Et au moins, quand il rentre, lui, il coupe tout. C'est comme s'il allait il, au bureau. Voilà. Et, euh, et quand il rentre, il est focus sur sa famille. Alors moi, que toi, moi, j'ai le télétravail ah, euh, moi, tout le télétravail. C'est ouais. chaud. Que dès qu'elle dès qu est au lit à 21h, boum, j'attaque jusqu'à 4h du mat. Ah ouais. Donc, en euh, ça, c'est le bon choix. Clairement, c'est le bon et choix. Et du
1: coup, la quarantaine, ça a été dur. Enfin, la, ah la oui, oui, moi, c'était chaud.
2: Changement totalement de sujet. Ok. Est-ce que ça t'a titillé de passer, alors toi, à titre personnel, ou toi pour Dreamland, de travailler sur de l'animation
3: Ah non, mais alors pas du tout. Euh, c'est vraiment pas
2: ton truc du tout.
3: Mais je pense c'est le truc d'aucun auteur. En fait, c'est comme si tu demandais à un plombier euh, « ça vous dit de, de changer d'être électricien ?» Tu dis « ouais, je... » c'est des métiers parallèles mais en fait es pas, tu fais pas du dessin animé et tu enfin tu, tu peux les mecs qui oui certains passent de l'un à l'autre hein.
2: euh, alors c'est es souvent des animateurs oui.
3: les, les animateurs <rire> qui ont bossé en, en équipe à faire de l'animation sont souvent de la, font de la BD mais pas, de, pas du même projet tu vois Oui. c'est vrai que c'est moi, moi si, tu, si la question c'est Est-ce que la proposition d'anime me plairait ou pas Mais en fait il euh, n'y a aucune raison Que n'importe quel auteur refuse mmh. Qu'il y ait un produit dérivé de sa série Que ce soit un jeu vidéo, une figurine, une animée, Ça va servir à faire vendre le bouquin C'est ce que c'est en fait Sauf que l'animé c'est le goodies ultime ouais. C'est le média, c'est la petite lucarne Donc ça touche plus de gens tu vois, One Piece a, a décollé en France devant Naruto quand il y a eu sur Game One en français. Mmh. L'Ipto 8 ans, ils ont dit à leur maman à Carrefour, tu m'achètes One Piece. Et c'est ça, en fait, c'est le média. Donc moi, j'aurais aucun intérêt à dire non, il n'y a pas de souci. Que ce soit bien ou mal fait, on n'a pas de maîtrise sur ça c'est dans les contrats, tu n'as aucun auteur qui, qui va valider le storyboard de l'anime, il y a ouais, tellement d'argent hein.
1: y en a, mais il y a tellement d'argent c'est du 200-300 000 ouais, euros l'épisode après là tu parles au niveau Japon là nous on est en France, franchement moi, moi je suis chaud hein, pour bon, faire ça un Kickstarter même, hein. non, non, ouais.
0: Ouais, même en France bah, euh, en ouais, mais, euh, mais moi je... je
1: suis assez chaud pour faire un Kickstarter anime du Dreamland et je veux bien m'occuper de la supervision <rire> donc honnêtement <rire> si toi tu es partant ah, après mmh. moi je vois ton côté un peu perfectionniste et je suis sûr que tu voudras toucher un petit peu à ça non non, pas du tout
3: c'est pas que perfection c'est que Dreamland dans l'état qu'il est il pourra pas être animé moi franchement j'ai des potes qui travaillaient sur Wakfu je peux dire que France 3 il y avait un cahier des charges de fou donc tu fais pas ce que mmh. tu veux même en France et on le voit là ils demandent un Kickstarter pour la saison 4 parce que le héros ils l'ont fait grandir ouais. donc non non t'as l'animation il y a tellement d'argent en jeu qu'il y a aucune maîtrise il n'y a, y a pas de liberté il n'y a ah, pas de liberté de Ou alors que tu refuses mon poste de superviseur <rire> c'est ça j'ai l'impression
0: ouais. que Joe essaye de quitter le podcast
3: non, et de trouver un nouveau job non, mais je dans voulais, le je voulais... je, sur Dream Dreamland. Dreamland. je dis euh... que s'il y avait un anime Dreamland tous les lecteurs seraient déçus dans tous les cas c'est trop trash pour ce que c'est ouais. tu sais qu'un Dreamland c'est plus trash qu'un Last Man en fait. c'est grave raconte... trash ouais tu ah, vois y a, on parle d'un mec qui a vendu son bras pour de la ouais. drogue oui, oui mais après à chaque <rire> le, le, fois la phase à Delirium <rire> oui, city déjà mais, euh... mais à chaque fois
1: t'as la phrase d'après ouais mais la drogue c'est mal à chaque fois tu le dis donc ah, mais... euh, en vrai on reste dans non, mais il y a une morale je suis okay. d'accord mais
3: dans ce qu'est Dreamland c'est trash dans tout parce qu'en fait il a... c'est ce que je... Et oui. ce que je... c'était la question de tout à l'heure c'est que je m'impose aucun truc parce que je sais que je vais le raconter de façon assez bien tu vois la première fois avec les la première fois des deux petits puceaux c'était pas un taille au contraire c'était touché non, parce
0: que au contraire c'était plutôt très mais bien mais je m'interdis euh... aucun aucun mais, sujet moi le premier je serais déçu s'il y avait voilà. un animé mais Et après c'est perso il a, a écrit
2: hein. l'abus d'alcool est dangereux pour la santé sur chaque bouteille mmh. de bière
0: hein. oui,
1: oui oui mais moi j'y crois moi cet
0: animé non mais demain s'il y a un animé tout pourri qu'on me le propose il euh, n'y a pas de raison que je dise non mais par contre je suis d'accord que à euh, Animé comme série putain mais ça serait tellement compliqué comment, comment tu vends ça à France 4 tu vois comment, comment, comment tu France fais France 4 n'existe plus mais déjà il faut, faut d... tenir bah, à la oui. page il euh, faut, bah, faut, faut la... trouver des, faut des, 4, vois, des doubleurs
1: mais... avec l'accent Montpellier déjà non tu voulais des doubleurs de Les Méchants de Nicky Larson à un moment oui pour Les Méchants mais euh, pour les autres oui c'est ouais, vrai ouais, les tu rents, il faut mais, mais t'as le... dit que tu le ferais avec tes potes bah
2: voilà t'as pas le choix les auteurs de South Park le font eux-mêmes aux états unis donc
1: ah oui, oui c'est vrai. vrai. Non, oui, non ils l'ont fait vrai. pour les deux premières saisons. Ils ont arrêté après.
2: Ouais, au bout d'un moment, mais ils, ils ont l'air totalement fous quand ils le font. Et ils ont ils pas, pas fait des pas génériques. Là, ils ont pas totalement arrêté. Hein. Ils font encore des voix. Ah ouais,
1: hein, oui, euh, mais ah mais des, des, des trucs font vite encore fait. Des trucs
0: genre non, non, Harrison, non, non. Monsieur Je Ils font encore des voix des persos principaux.
1: Ils avaient fait Monsieur Hankey ouais, c'est
2: vrai. Bon, Johnny est toujours inquiet pour toi. En prévention, c'est s'est beaucoup inquiété. Notamment au niveau des pages couleurs et des aides que tu pouvais avoir. Franchement,
1: moi j'adore les pages couleurs. Il aimerait bien que tu l'embêtes. Pas du tout. Je dessine vraiment Coïn. T'aider ah, pour, pour, euh, bien Kickstarter. il y a, non, non, il y a mais, des pages euh, couleurs. En fait, tu nous fais un devis, mec. Là, euh, à, chaque <rire> fois, à chaque fois que je lis je lis Dreamland, il y a vraiment des pages couleurs tout le temps. Il y a même des, des trucs genre juste du sang sur une case alors que le reste c'est en noir et blanc c'est enfin c'est assez magnifique et ça donne pour moi un bon aperçu de ce que peut devenir l'anime bref alors, <rire> oublions ça en tout cas en France on n'a pas l'occasion de voir beaucoup de pages couleurs dans les mangas et contrairement à toi et j'ai l'impression qu'il y a beaucoup d'autres personnes qui colorisent et ça c'est plutôt une question parce que je sais pas vraiment je sais que Devix avait fait des pages couleurs sur le Tom tome 3 euh, tome 5. Ouais. Tom 5 et du coup est-ce que d'autres personnes colorisent ou c'est toi qui colorises tout alors sur les 19 tomes il y a eu des
3: Devix sur le tome 5 ou 6 je sais plus, ouais. il y a eu Salim sur le tome 5 ou 6, je sais plus, donc un des deux, voilà <rire> Et il y a eu Kirua, un petit jeune qui, à l'époque... <rire> qui fait euh... partie de la famille Zoldy, euh... <rire> Non, c'était son pas. pseudo. <rire> euh, non, sinon, il s'appelle Zinedine. il euh... ah, qui de bon, <rire> France, <même, tu le rire> <penses>, du coup. <rire> Et qui avait fait les couleurs du tome 7, je crois, de Midas, là, les super couleurs. Ouais. Euh, ouais, voilà. ouais, Donc, tu vois, sur 19 ouais. tomes, il y a eu 3. Donc, finalement, c'est toi qui les fait pour le reste. D'accord.
2: Mais après, plus largement, tu as eu d'autres collaborations, des assistants, d'autres jeunes auteurs, ton cousin...
3: Alors, j'ai toujours eu dès le tome 1 Romain et Salim qui m'ont aidé, euh, puisqu'on parle d'une époque, c'était 2004. Euh, Salim, qui est le mec qui a le plus de culture que je connaisse en, en franco-belge, en comics, fait Renaud, tu sais, s'il n'y si a pas de français qui font du manga, qui font du 200 pages en couleur, faire de la BD, ça prend du temps. Euh, la franco-belge, 48 pages par an, euh, toi tu vas en faire 200. Euh, L'important, c'est la narration, c'est les persos, on va te faire les décors. Donc, du coup, j'ai toujours mes potes, donc Salim Pote et mon cousin Romain La famille donc ils m'ont aidé du tome 1 au tome 14 et et ben après du coup c'est arrivé que euh, on s'est vu dix ans après euh, ben, le statut n'est pas évolué parce qu'on est c'est trois auteurs on est tous c'est des auteurs confirmés en fait le but c'était plus Renaud c'est le premier de, de la clique qui a eu le contrat on va t'aider euh, moi j'ai aidé Romain sur son storyboard à l'époque du thème parce que s'il fait mes décors c'est pas pour que je fasse les décors de Romain tu vois <rire> Mais, voilà ma force c'est la narration donc euh, donc voilà on, on marche en trio et on, on cède on s'aide selon les contrats et au bout de dix ans on se rendait compte que quand même euh, moi je trouvais euh, moi, 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 et puis les potes en... En, en retrait en et, backup, et, hein. et voilà et ça leur prenait le temps et je voulais pas que dans 20 ans on se dise qu'on en soit au même point donc c'est vrai que dès que j'ai dit ben les gars je me sens prêt de faire les trucs tout seul euh, donc ils m'ont formé à des logiciels 3D parce que le but c'était pas de perdre la qualité en étant tout seul et donc du coup après chacun a, a explosé Romain il a fait son manga Ro, euh, Salim il est prof dans, dans la boîte de jeux vidéo créageux et tout donc euh, donc voilà et aujourd'hui alors ah, ça c'est tout nouveau c'est tout récent c'est tout inédit euh, voilà du tome 15 au tome 19 je suis tout seul c'est bien l'ego il est voilà je il satisfait. est bien ouais. il est bien ça fait chier c'est chiant de faire les décors. <rire> euh, et du coup pendant le confinement euh, ma femme a dit mais qu'est-ce qui te qu'est-ce Qu'il ferait pour que tu ailles plus vite et tout. Je suis mal, bah, les décors, franchement, c'est bon. J'ai fait cela, c'est la fête. En plus, il y avait que des nuages,
1: <rire> donc ça va. Ah, et ça, c'est les décors à la Dragon Ball. Euh, euh, voilà. des des gens, on va se battre dans les montagnes. C'est bon. <rire> ça,
3: mais je suis atteint, ah, les décors. Ah, c'est
1: pour ça que tu as tout défoncé,
3: le... que c'était le désert Exactement. sur la fin. Oh là là. Et du coup, j'ai appelé mon, mon éditeur et j'ai dit, ben, bah, euh, je pense que si j'avais des gens pour faire les décors, euh, on irait plus vite. Et puis, j'ai cette volonté. Et d'ailleurs, c'était après l'artbook où j'ai fait le bilan de ma série première série euh, premier cycle 15 ans, 19 tomes, hors de question que dans 15 ans je finisse le deuxième cycle tu vois j'ai envie mmh. de passer la seconde ouais. donc là du coup là, depuis juillet j'ai casté, casté des assistants décors alors es en France comment tu trouves des petits jeunes qui ouais. savent faire des décors à quoi, à quoi ressemble la, la proposition d'embauche ah ouais. clairement <rire> tu vois, donc même là je pense que j'ai fait un truc assez, assez nouveau et j'espère que ça va se démocratiser donc déjà, et à vois, distance vous... du coup Ouais, mais déjà j'ai voulu faire les choses dans l'ordre. C'est avant de proposer à des gens, c'est tu laisses ton éditeur te proposer une somme et comme ça après tu verras les gens mmh, dire bon voilà, ouais. euh, mmh. c'est assistant. Il en fallait deux. Un, s'il y avait eu qu'un gars, il aurait pris toute la masse de taf des décors de tout le tome et il m'aurait pas fait gagner du temps en fait. Euh, ce serait voilà, c'est juste que j'aurais pas eu à faire les décors. Donc j'avais dit à Pika, il m'en faut deux pour qu'ils aient chacun la moitié du tome et tout. Mais comment ça du coup euh, que chacun s'occupe d'une partie du tome euh, ben en fait c'est qu'il y a les décors et après tu, tu fais c'est 4 ou 5 chapitres chacun comme il y a 10 chapitres ou selon ouais. le tome c'est que, que tu peux pas filer tous les décors à un seul gars mais si du je... coup faut qu'ils assurent une espèce de cohérence c'est à moi d'assurer ouais, okay, de, de savoir qui je vais recruter selon le style quel type de truc mais de toute façon on faisait pareil avec Salim et Roro quand il y avait une scène chacun eux choisissait Roro disait bah, je vais faire toute la scène avec le, le royaume des chats parce qu'il a fond Final Fantasy il fallait une, mmh. une mmh. ville un peu avec des mog oh, voilà Salim il est très fort en ancrage quand il fallait euh, un truc un peu en ambiance il se gérait donc ça se faisait naturellement mais là ça va être pareil c'est selon les scènes c'est T'aura pas je pense que tu n'auras pas les deux assistants sur le même chapitre ça sera par chapitre ou par scène ou par décor et donc depuis juillet je me suis retrouvé à, à, la, à, à préparer un dossier pour envoyer <rire> pour, pour faire un concours en fait Ouais. c'est un truc que non tu fais de la BD pour être tout seul pour être ton propre patron pour euh, avoir euh, aucune responsabilité si ce n'est que la tienne et, et là c'était cool donc je ne l'ai pas mis sur mes réseaux sociaux genre euh, sur mes gros réseaux sociaux comme Insta ou Facebook en mode euh, je recherche des assistants parce que j'aurais eu tout et n'importe quoi ah, j'ai ouais, déjà beaucoup de petits euh, jeunes t'aurais eu Cagnard déjà mais ouais <rire>
4: <rire> t'aurais eu Johnny surtout oui non, alors, <rire> je dessiné moi, moi j'aurais dessiné
3: des pénis ils me dit non en direct c'est bon ah, tu bah, vois, mais ah, non. <rire> mais déjà j'ai beaucoup de petits jeunes qui te disent je suis prêt avec les persos et tu vois que ben non le perso il est mal fait alors en décor quand tu dis euh, me faudra des mecs qui maîtrisent la perspective, bah oui, perspective. Tout, eh. donc justement j'ai pro profité de Twitch où j'avais pas trop de monde pour dire <rire> au fait voilà Pika euh, m'a donné l'autorisation va rémunérer deux assistants si vous avez donc c'était du bouche à oreille et donc en juillet j'ai eu euh, j'ai eu 8 euh, euh, propositions que moi j'ai ai... eu 14 puis j'en ai sélectionné 8 ouais. qui avaient un bon level sur ce qu'ils m'avait envoyé en Insta. Et donc, du coup, je me suis retrouvé en euh, juillet à faire... Euh, alors, je vais leur filer 11 pages du, du tome 20 où il faut qu'il y ait de la réalité, des décors, euh, des décors de Dreamland où je leur laisse carte, carte, carte blanche, blanche ouais. pour voir euh, le, le niveau de folie, euh, un décor de Dreamland où tu te le tapes sur 3-4 pages pour voir si les mecs gèrent euh, toutes ouais, les oui, vues les décor. Enfin, tu vois... Ah ouais, c'est ma... belle quand même. Ouais, mais ma meuf, elle a fait... Ah ouais... Euh... J'ai la pression pour eux et tout. Ouais. Ça c'est un truc que j'ai jamais fait, mais en fait tu l'as fait bien parce que les gars là ils vont recevoir le dossier. C'est chaud. Ouais. Et donc euh, j'ai fait ça tout juillet, j'ai renvoyé fin juillet et je leur ai donné une deadline parce que c'est l'important. Ouais. Comme en août c'était les vacances, j'avais dit 14 septembre deadline pour tout le ouais. monde. Si vous, êtes, euh, si vous êtes plus rapide, n'hésitez pas à l'envoyer avant. Ne bâclez pas, mais c'est... C'est une, une force. Ouais, non, mais j'avoue, <rire> c'est une force. Si, si tu fais du bon truc rapidement, ça sera plus un sur, sur ta ah fiche, bah oui, donc oui, voilà clair. Mais en vrai, ça ressemble à un
0: examen d'école, tu vois. Mais alors, ouais, mais tu vois ce, vois, ce que pouvait en... faire. Exactement. Mais c'est pas du tout mais Et t'as trouvé déch... les deux,
3: alors Oui, c'est oh, ça. Le ouais, suspect, ouais, on, as on vu, veut savoir le suspect. Oui, oui, j'ai trouvé les deux, et même il y en a 3-4 que tu gardes parce qu'en fait où, le but c'est des auteurs quasiment en devenir qui sont ouais. en train d'être mmh. sur leur dossier et tout mmh. et c'est vrai que c'est ça qui, qui peuvent est être publié à tout moment C'est ça qui va être cool avec Pika c'est que c'est du contrat au tome donc ça veut pas dire que Pasta que signé le 20 tu es engagé sur 5 ans sur Dreamland. Donc moi voilà, je me dis J'ai ces j'essaie deux sur le 20 et 21 si euh, s'ils me disent ben ça y est j'ai signé et eh ben j'ai quand même euh, j'ai pu déceler un petit vivier de gens qui ouais. maîtrisaient bien donc Les donc décors Donc tu es même en train de, 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 de placer en tant qu'éditeur quoi en gros. Euh... Non ouais. mais pour les éditeurs
0: manga <rire> français pour les poteaux
3: pour les poteaux qui sont l'air de gens qui ont des décors j'ai vraiment franchement sur les 8 ils sont tous forts t'as des gars sûrs mais j'ai des gars et des meufs ouais ouais sur les 8 il y avait deux filles oui il y a pas de dedans non Tipio, non, c'est l'assistante de. Elle a fait elle des a fait trucs fait du pour Radiant. Radiant, ouais. Ah, voilà, je, je, je mais, mais elle a fait pardon, les trams. Pardon. Euh, moi, là, c'était les décors. Tu vois, c'est vraiment. Il faut quelqu'un qui maîtrise euh, la PRSP et tout. Et donc, euh, non, donc même ça, c'est
1: tout nouveau. Et sur le vin. Euh, c'est énorme,
0: on n'était même pas au courant.
3: Euh, c'est bah, bah,
1: bah, vrai qu'en vrai, tu cites, coups, euh, euh, tu, tu, tu cites souvent euh, Nakaba Suzuki, l'auteur de, de Seven Deadly parce qu'il travaille seul et parfois avec sa femme. Et attends,
2: je préfère t'avertir que Johnny était inquiet pour toi. Il n'est pas inquiet que pour toi. Oui, parce que c'est
1: vrai qu'en gros, tu as fait travailler ta femme sur le dernier ouais. tome, tu, tu la payes quand même. Euh, c'est Pika qui la paye bon ça va
3: oui, mais, oui vois, voilà il ah, était inquiet ouais. non il était vraiment inquiet mais ouais, ouais, du, euh, moi je veux du, respecter le mec. du 14 non, mais... au 19 j'étais en mode Nabaga Suzuki quand j'ai dit je
0: comptabilité chez vous et Claire et clairement c'était toi ou
3: c'était ouais, ouais, parce que, que la comptabilité euh... chez moi je peux te dire que ça va mais bah, disons que là elle a arrêté de m'aider parce que voilà et donc je me suis retrouvé de soif et puis qu'est-ce qui te ferait parce qu'après elle faisait des trucs pas artistiques parce que voilà mais mine de rien poser les trames gommer les pages mettre les noirs et tout suffit juste de savoir colorier ça me faisait gagner une heure ou deux par planche là voilà comme elle a arrêté on est parti dans un autre délire où c'était venu la conversation, les décors, mais ben ouais, ça serait cool. Donc
2: voilà. Dreamland, c'est Dreamland. Tu iras jusqu'à X tome. Ouais. Tu t'imagines faire autre chose que Dreamland, du coup Tu arrives à te projeter Ah oui, oui, mais franco... la... Peut-être revenir à faire de la BD tout court, euh, faire autre chose ben,
3: En fait, c'est mes scénarios qui imposent le format. Donc j'ai déjà, euh, je crois que j'ai déjà 3 BD franco-belges en attente, 3 comics, 3. Trois... C'est. Euh, c'est pas parce que je dessine Dreamland que j'ai pas d'autres idées tu vois donc en fait euh, c'est juste que euh, je veux tout tout faire je veux faire tout tout seul et donc est-ce qu'aujourd'hui c'est judicieux de euh, de mettre en pause Dreamland pour dire bah tiens? Euh, je, fais, euh, je fais une pause de 3 ans et je fais ma petite série franco-belge que j'ai écrite et tout. Euh, j'ai conscience, au contraire, que le monde de l'édition pour un auteur et même moi, c'est galère. Ouais. C'est encore trop tôt de dire je fais une pause parce que je me tirais une balle dans le pied. Tu vois, c'est juste que je sais que je pourrais pas attendre la fin de Dreamland pour faire un autre truc. Voilà. Ça va arriver dans trop longtemps
1: et ça me, euh, bah, j'ai des envies, mais t'imagines pas. De, ça de te démange euh, mais, mais en vrai, voilà. tu... Dans tous les tomes, tu parles de, des spin-offs, euh, tu as vraiment une imagination infinie, j'ai l'impression, et que tu as déjà écrit la plupart de, de, des histoires des persos, Asmodeus, Tropicana, etc. Tu les as écrits, et tu as même dit que tu serais prêt à laisser ça à, à d'autres personnes. Mais ça veut dire que tu ferais le scénario et lui, juste le dessin Mais En fait, c'est ça, c'est comme on, on parlait tout à l'heure avec l'Isekai
3: les foreshadowings, les spin-offs, c'est des nouveaux mots euh, qu que tout le monde utilise depuis 3-4 ans. En fait, moi, quand j'écris un perso, comme je te dis, j'écris son passé, présent, futur. Donc en fait, son histoire, elle existe. Maintenant, c'est comment tu le vends ben, C'est ça. C'est Est-ce que tu as écrit des spin-offs, Renault ben, En fait, il y a un spin-off pour chaque perso, mmh. puisqu'ils sont tous écrits. Maintenant, est-ce que je vais les mettre dans Dreamland Non. Est-ce que je les vois en série Peut-être un jour. Moi, j'aimerais, mais comme j'ai déjà envie de faire d'autres séries, je vais pas repartir sur une autre série d'un autre perso. Peut-être que si j'ai le coup de cœur, parce qu'il faut que ce soit un coup de cœur graphique et, et feeling avec un dessineux lui, lui confier un des bébés peut-être,
1: tu vois, donc c'est pour ça. Voilà. Et ça veut dire que tu t'adapterais plus ou moins au, à la création artistique en face, donc ce serait pas forcément le support manga, ça pourrait être autre chose. Pour Dreamland ça serait non ça serait du manga quand ouais, même ça serait Ouais c'est quand ouais, Donc, ouais, ouais, ouais. qu l'idéal, ça serait quand même du manga Ah
3: moi je suis Tu vas pas bah, faire une, théâtre, Picana, euh, truc, <rire> les... ouais, <rire> une pièce de théâtre oh, Non, Mon truc c'est les bulles une pièce de théâtre ça reste un média Parce que hein, je je un aussi de... euh, après mettez en scène non, mais alors après si toi tu proposes moi pièce de théâtre j'y connais rien donc si quelqu'un ouais. me propose et que je vois le truc et que je voyage oui mais comme mon truc moi c'est des bulles et des cases voilà le je je une supervision
1: que sur ça quoi
2: Sinon Johnny fait la cuisine des sandwichs tu peux te faire des sandwichs
1: Off de Dreamland, mmh. si tu veux. Ouais, et je mets des chips, et d'ailleurs, Quick m'a repris, parce que vous avez vu le sandwich Quick avec des chips, et eh bien c'était moi. On l'a pas vu, mais, moi, mais
2: écoute, on est fiers de toi, Johnny. <rire> Merci. Bravo, bravo,
0: félicitations. Au niveau des, des, des autres genres que tu pourrais aborder, euh, moi je me pose forcément la question, vu que tu te définis comme un, un créateur de bande dessinée au sens large du terme, je me demande si tu. Euh, une fois que tu as, termi, euh, as terminé Dreamland ou même maintenant, vers, euh, vers quel genre euh, tu, tu te dirigerais naturellement Est-ce que ça serait plus vers du Polar, de la SF Tu as de la grande saga de, de Space Opera euh, vers un truc d'aventure fantastique, un truc intimiste euh, peut-être un petit peu plus euh, Qu'est-ce qui, qu qui te tenterait le plus euh, Comme ça, hein, au feeling euh... ouais, mais il y a... Alors, ça reste toujours des séries. Le one-shot, ça
3: serait vraiment un exercice de style, clairement. Mmh. Euh, moi, je suis un créateur d'univers, enfin de perso. Et donc, quand tu fais beaucoup de persos, il y a un univers qui se construit autour. Mais... Ouais, donc,
2: un one-shot de zombies, ça
3: serait... Là, je, là, je partirai dans de, de l'inconnu, tu vois. Ben, regarde, le one shot, c'est l'artbook Et j'ai besoin de 400 pages, tu vois. <rire> bah après, t'avais déjà fait cet exercice pour konancha T'avais fait euh, les 40 pages Ouais, rapidement. mais c'était. Voilà, je l'avais accepté parce que c'était un challenge. Je savais pas faire. T'as fait la reprise du Tezuka aussi. Mais pareil, c'est un coup de challenge et j'ai pas aimé faire tous ces trucs, tu vois. J'ai pas, j'ai pas. T'as pas pris, pas pris au de plaisir. Euh... Voilà, c'était parce que c'est l'opportunité. Tu dis pas non, ça va te faire grandir parce qu'il faut sortir de ce que tu sais faire en fait c'est pas ça la, la BD c'est pas genre je fais ce que je fais c'est juste j'ai envie de faire ce que j'aime tout le temps et je m'en fous si c'est toujours la même chose mais donc euh, non j'ai du Space Opera que je joue en webtoon j'ai du Heroic Fantasy trippé en franco-belge mais franco-belge pas 48 pages parce que c'est ah, trop court, court donc du <rire> franco-belge 330 euh, non non voilà. non mais
0: en fait tout est déjà ouais, c'est comme d'hab
3: c'est voilà j'ai déjà plein plein de scénarios donc on est plus sur des univers SF,
0: fantasy un peu tout
3: c'est c'est un prétexte le background, c'est les personnages. OK.
0: Polar pas du tout.
3: Ah
1: non, non, j'ai besoin de quand même faire des dragons et tout. <rire> ah OK. okay. Mais avais pensé à une petite série en deux trois tomes, un truc vraiment glauque. Tu nous as juste laissé là-dessus, ça sera vraiment glauque. Mais du coup, qu'est-ce que ça veut dire Ce sera un truc horreur glauque mais juste des zombies et trucs comme ça ou
3: Non, non, ça pourrait être euh, par exemple tu tu veux Comment je veux écrire le, on va dire spin-off, j'aime pas ce mot, mais le, le, les tomes qui sortiront sur le passé de Toro Picana, mm -hmm. bah en fait vous n'êtes pas prêts. Oui, nous fait.
4: sommes là, oui. <rire> ça sera
3: très obscur. Là. Beaucoup, non, de, ça, noir, ça, beaucoup ça, de Ça
0: va être de l'un des limites, ça va mais, même pas mais être un manga. Nous sommes là et nous attendons. Euh, ouais, nous voilà, sommes nombreux et euh, à vrai dire, on est plus nombreux que toi. Du coup, <rire> euh, c'est nous qui gagnons. C'est vous qui gagnez. Okay. <rire> Donc il vaudrait mieux tu que vois, tu voilà,
3: je m'adapte au propos. Toro Picana, d'où il vient, voilà. Et en fait, ça va être un truc trop chez Père où je suis pas encore bon. Je suis pas encore assez bon. Quand je disais, j'ai écrit la, le one shot d'Asmodeus. Euh, ça tient sur un gros tome de 400 pages ou de. C'est un berserk en fait. Je veux une qualité graphique ouais. de berserk. Donc je suis pas encore
0: prêt. Mmh. Mais, t'sais Mais t'sais moi, ça va être ça. Depuis le début de la série, c'est ce que l'attend. Je suis sûr que je suis pas le seul. Hein. C'est le one shot sur Torepicana. Hein, l'attend que ça, ouais. moi. Hein.
2: La dernière question de cette émission <rire> sera pour Johnny. Ah bon? Oh. Merde? Attends. Mais ouais, mais Attends. écoute, voilà. tu en as, as, as encore beaucoup. Bah oui, mais je pensais pas, que que que, pas euh, poser maintenant, et maintenant que tu t'es proposé euh, comme agent, ah. comme ah.
1: comédie musicale, comme. Non, choix, mais, dans toutes non, les questions qu'on qu n'a pas ah posées. Oui, effectivement, je vais revenir sur un Tu as le choix, tu Ouvrir une chaîne non, de non. cuisine, Renault. je euh, viens revenir sur un truc. Mais dis-toi que ça sera plus
2: ou moins la conclusion de cette émission que les gens vont commencer là-dessus. Très bien, je
1: vais la prendre très simple. On a tous les deux des filles tout simplement okay. la semaine dernière on a fait un
2: oh, il joue la carte sans si. on a oh, fait un
1: podcast avec les éditeurs de Nobidobi pour parler oh, justement il a des... institutionnel c'est pas mal parce qu'en gros on a parlé des premiers mangas pour les enfants ce qui est assez compliqué j'ai découvert dans cette émission franchement que,
2: que les enfants donner... apprenaient à lire ouais, à voilà. 6 ans déjà non, il a découvert donner ça. un manga
1: à ma fille honnêtement je sais pas comment je vais faire est-ce que toi ta fille qui a 3 ans aujourd'hui donc elle sait pas encore lire est-ce que tu vas lui faire lire Dreamland en premier est-ce que tu vas lui lire quelque chose d'autre et à quel âge alors même Dreamland non pas en premier, mais en fait elle ira
3: où elle voudra. Tu vois franchement euh, elle a accès à tous les bouquins euh, donc euh, je vais vraiment pas même sur le dessin. Euh, elle dessine beaucoup parce qu'elle me c'est du mimétisme,
1: mais même ça euh, je la laisse libre vraiment. Bah, euh, fais euh, gaffe parce que Nobinomi nous a dit il y avait des enfants de 8 ans qui prenaient la tag des Titans. Donc bon, euh, fais attention à ça. Bien. Et c'est bientôt Halloween et ça c'est ma vraie dernière question. Est-ce que tu vas la cosplayer en Eve?
0: <rire> non Putain, mais, mais non. ça non. va pas, on va, je vais on sûrement la, pas facile
3: euh. Je vais sûrement la cosplayer dans le personnage Qu'elle s'est inventé parce que moi le, tous les soirs euh, Donc sa mère lui raconte une histoire Lui lit un livre et moi tous les soirs On invente une histoire mais elle s'écrit les persos C'est elle qui a créé les personnages Style. Et en fait c'est toujours les mêmes Donc tous les jours, euh, tous les soirs il y a un nouveau royaume Donc euh, c'était marrant bon euh, Comment tu vas, ça va être une petite fille Oui, quelle couleur, cheveux noirs, quelle couleur Des yeux roses, <rire> comment elle s'appelle Annabelle Ah oh, c'est trop mignon euh, il, Je lui dis Il faut qu'elle ait un compagnon je cherche pas Il faut qu'elle ait une petite créature Alors qu'est-ce qu'on fait euh, Une coccinelle <rire> Comment elle s'appelle Annabelle <rire> C'est intéressant attends, Annabelle et Annabelle Et <rire> euh, ouais, eh ben, c'est ça On et est tous les dans soirs. un
0: récit De Christopher Nolan intéressant.
3: <rire> Et ça fait deux mois Que tous les soirs C'est une nouvelle histoire C'est elle qui choisit L'aventure le, le, Donc Hier, c'était les trampolines. Je veux qu'ils aille dans le royaume des trampolines, le royaume <rire> du rose Et en fait, j'ai créé un truc et tous les soirs, il faut. J'y fais, alors tu te rappelles, hier, comment. Mais du
0: mais, coup, c'est elle qui vous raconte une histoire
3: chaque C'est moi qui lui raconte, mais, mais c'est elle qui trucs, choisit. Euh, mais ouais, ça ouais, ressemble
1: ouais. à un des cadeaux qu'on nous a offert c'est des dés. On a 8 dés et tu as des formes dessus. Tu as un palais, tu as une princesse, tu as une grenouille. Tu lances les dés et avec les dés, tu dois faire une histoire. Ça ressemble en gros à ouais, sauf que c'est ta fille qui le fait. Mais tu vois, pour son anniversaire qui était il y a,
3: y a quelques semaines. Comme elle est gâtée ultra, ben en fait j'ai juste fait un dessin euh, de, de Annabelle et Annabelle. Je vais te bien. demander
2: justement si tu dessinais ces personnes. -là. Non non,
3: justement non, mais là je voulais qu'elle a la, la représentation, donc elle a en cadre. C'est le seul dessin que j'ai fait à ma fille depuis depuis trois ans. <rire> C'était parce que ben, je, comme tous les soirs elle s'endort avec ces images dans la tête. Là, qu'elle est le visuel? Elle est trop contente, donc du coup, c'est Annabelle et Annabelle. Non mais c'est un concept.
2: Et comme t'as des tatouages, est-ce que tu vas te tatouer Annabelle et Annabelle aussi Un truc
3: horrible. Trop long. En hommage à sa fille. trop long. Tous les soirs, j'invente une morale et tout, mais c'est un truc de ouf. C'est La morale de South Park, attention. C'est une petite
1: coccinelle, c'est pas énorme, tu vois. Non, je croyais que mettre
2: Annabelle. Ah oui, non, non, je parlais du personnage de la coccinelle d'Annabelle. Elle a déjà une grosse bibliothèque. Euh, quand
3: même, ouais, elle a tous ouais. les tchoupis. Donc, enfin euh, ah bah elle a ça pas a mal de tchoupis, c'est Après, j'ai, bah, du coup, j'ai pas, pas mal de titres puces, de Nobi Nobi ouais. Forcément, ouais. donc, ouais, ça va. Mais après, elle a trois ans, euh, un bout de carton, ça l'amuse, donc euh... mmh. <rire> Effectivement, confirme.
0: Euh, un bout de carton où il y a écrit Annabelle, recto, merci. C'est bon, et on a ouais. des chaussures, c'est bon.
2: Merci Johnny, merci Cagnard.
0: Bah merci Renaud euh... Non merci merci à vous. merci à vous les gars. Bah Renault
2: on va même lui laisser le dernier mot de l'émission. Hein. Ah merci. merde. <rire> ouais faut que tu trouves un truc super intéressant à dire maintenant. Bah moi j moi j'ai bien envie de le remercier avant. Euh, arrête. Avant euh, remer... le dernier mot Alors, comme ça au moins euh, ça se passe. Bah, euh... Chacun son
0: tour les mecs. Bah ok je prends le premier dernier mot Bah euh, vraiment merci pour ton manga Parce que ça fait euh, plus de dix ans que je suis Et plus de 10 ans que euh, je l'adore vraiment Et euh, j'espère vraiment Et là c'est une menace J'espère que je suis pas prêt pour la suite <rire> okay. J'espère foncièrement que je suis pas prêt pour la suite
1: moi, j'ai déjà tout dit, donc je n'ai pas envie de me... Mais merci beaucoup. Mais j'ai toujours mon t-shirt et mes cartes de tarot. Ouais, je vois ça. <rire> <rire> Renaud, eh bien, écoute, le dernier mot est pour toi. Ben, merci à vous. Euh,
3: après, ben, aux auditeurs, euh, que ce soit ceux qui dessinent, lâchez-vous, faites ce que vous avez envie. Euh, et ceux qui ne dessinent pas, euh, soyez curieux, allez vers les choses. Et puis, euh, euh, pensez que le doute, moi, je doute tout une demi-heure tous les jours. Tous les jours, euh, je fais de la merde. J'ai envie d'arrêter. C'est humain. Euh, donc, il faut, faut, faut se faire kiffer. Il faut, faut arriver à, à faire que le plaisir prenne le pas sur, sur les choses négatives. Et, et voilà.
2: On vient de passer une heure. Que dis-je Plus d'une heure avec Renaud Le Maire. C'était la cinquième de Couve. Merci beaucoup, Renaud. Merci de nous avoir écoutés. À bientôt. Ciao
3: Salut Ciao, ciao